Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men hey, det här måste ni lyssna på. Hela avsnittet, det är ett långt avsnitt, hela vägen till slut. Det blir bara bättre och bättre ju längre man lyssnar. Som ett riktigt bra samtal. Jag sitter och snackar med Rohit Tyson. Han är filosofidoktor i pedagogik vid Stockholms universitet. Och sen har han även en hantverksbakgrund. Han är bokbindare. Han sammanfattar sitt arbete eller sitt tänkande lite grann så här. Det jag är intresserad av det är undervisning eller sammanhang där man har att göra med människor där man går därifrån och känner sig hur ska man säga, berikad eller mer levande än man gjorde innan. I grund och botten så är det bara en fråga om vad, vad är det som gör saker och ting meningsfulla? Vad gör det, alltså i någon jättebasal bemärkelse, varför är det värt att leva här? Varför är det värt att vara här tillsammans? Och inte ge ett filosofiskt svar på det utan ge ett praktiskt svar alltså berätta om när det har varit värt att vara här. Jag känner att jag blir ungefär 10% klokare av det här avsnittet. Och ja, men så ni måste ju lyssna, ni fattar ju. Titta bland mina tidigare avsnitt. Det finns en massa klokhet att hämta i tidigare avsnitt som ni vet. Stötta gärna min podd genom att dela den och berätta om den. Den är liten, jag vill att den ska bli större. Och med mig i det här avsnittet har jag min underbara vän Linda Nilsson också. Ja, men nu är jag bara så ni vet. Så nu har okay. börjat. Mm. Vem börjar? Inte jag, känner jag. Okej, okay, då börjar väl jag då. Programledaren. Rohi. Mm. Vad är en bra lärare, tycker du? Ja, alltså jag tänker nog... Det som jag brukar säga till lärstudenter är att den absolut enklaste gemensamma nämnaren för bra lärare det, och som alla, alla tar upp också när de kommer ihåg vilka lärare de tyckte särskilt mycket om i skolan, det är lärare som var... På ett eller annat sätt ovanligt entusiastiska i det de gjorde och intresserade. Alltså intresserade både av sitt ämne och, utav, och en klasslärare av alla möjliga ämnen. Och inte minst av barnen eller ungdomarna. Så entusiasm och intresse tycker jag det, det är liksom de helt omistliga delarna av att vara en bra lärare. Allt annat är underordnat de två faktorerna någonstans. Mm. It totally makes sense. Om man tänker ja. var lärandet kommer ifrån. Att man mm. har ett intresse av att andra ska vilja lära sig det man mm. kan. Mm. 
Men du, en sak som jag, för nu har jag läst lite texter av dig och, och det jag slås av är ju hur otroligt fantastiskt jag tycker det är din forskning där du försöker konkretisera ett sånt abstrakt ämne. Du kanske inte tycker abstrakt, men jag tycker det är så här allt, men nej, vi lever i en väldigt teoretisk värld där allt som vi kan presentera på ett konkret sätt jag menar, om du ska säga så här, vad inspirerande ja, det kan ju vara miljoner saker beroende mm. på vem som säger det men mm. du försöker verkligen konkretisera det så det ska bli användbart för lärare Ja, precis alltså, det, det är någonting som jag har, har varit centralt för mig i mitt forskningsarbete ganska övergripande just där att det är lätt att vi fastnar i lite abstrakta generaliseringar om saker och ting och säger att alltså på, på ett annat område så talar man till exempel gärna om att ett bra sätt att hantera konflikter är att inte döma och moralisera. Mm. Men det är ju helt oklart vad det betyder i den konkreta situationen. Ja, ja, visst. Så den avgörande frågan är hela tiden hur kan vi få fatt i det, det enskilda? Och det kan man med, med exempel och berättelser. Och då synliggör det liksom hur man kan iscensätta sådana här abstrakta eh, principer eller vad man ska kalla det i, i det enskilda. Jag, jag kan ge ett exempel till att börja med för jag tänker att det är oftast mycket lättare att utgå ifrån mm. det än, än från generaliseringen. Ja men det här är ett sånt där som, som alla som har hört mig prata om det tidigare har hört mig dra det här också för att det är så himla, det är väldigt pregnant och det är ganska kortfattat också. Det, det kommer från ett tillfälle. Jag höll i en utbildning för fritidslärare mm. på Vallaflöghögskolan där mm. jag jobbar. Och vi skulle ju förstås ha en del undervisning om kommunikation och konfliktlösning som en del av den utbildningen. Det var precis i början av den. Och då bad jag dem, efter att vi hade pratat en del och läst en del, att gå till sina fritidsverksamheter. För alla jobbade i stort sett redan. Och komma tillbaka med ett bra exempel på en lyckad konfliktlösningssituation. Eh, och eh, då var det första eller andra jag läste var sådär så att jag, det var helt klockrent det gav också struktur åt mitt forskningsarbete så det, det var betydelsefullt för mig på flera olika sätt mm. men då är det en lärare som kommer tillbaks och så skriver hon en berättelse om en kille som hon kallar för Olle som är en sån där snubbe som när han är på fritid skriver hon så vet man att han är där för allt den skap som håller på att inträffa runt omkring mm. honom och, så. Eh, och den här dagen så kommer en tjej springande och talar om för henne att Olle har snott hennes kompis fixspegel. Mm. Och hon måste fix- lösa det här på något sätt. Så hon går in i rummet där Olle sitter och leker med fixspegeln och alla barnen följer med för att kolla vad hon ska göra. Så det de är världens liksom, eh, anspråk på sig nu att styra upp det här på ett bra sätt. Och så sätter hon sig bredvid Olle och skriver, så skrev hon liksom, jag tog ett djupt andetag. Jag frågade henne vad hon menade med det sen. Hon sa att ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men då visste hon ju å ena sidan att jag, meningen är att jag inte ska döma och moralisera. Jag ska liksom inte bara gå fram till honom och säga nu får du skärpa dig ungefär. Som man så lätt gör. Mm. Eh, så hon samlade sig lite och sen så får hon i alla fall en otroligt fin eh, idé om vad hon skulle säga. Så hon säger, du tycker om speglar va? <laughs> ja, <laughs> det är ju helt klockrent uh-huh. och, och det visar sig att han gör inte helt överraskande och hon frågar då också som en uppföljningsfråga bara, ja, har du några egna speglar och det visar sig att han kanske har någon stor mm. halsspegel eller något sånt där och hon skrattar lite då så skrev hon och, och, och sa till honom att det skulle se knasigt ut om du kom cyklande med den där men till skolan va? och det håller han med om och sen är det liksom färdigt för han går och lämnar tillbaks fixspegeln mm. utan ah, att bli tillsagd snyggt. överhuvudtaget ah. eh, och det m- nästan mirakulösa med just den här berättelsen 
är att eh, några timmar senare skriver hon så ser hon honom sitta med fixspegeln igen. Och han ser att hon ser och fattar att hon undrar lite hur det här ligger till och förklarar då att han fick den. Och hon kollar med tjejen och det visar sig att den här flickan hade ju suttit och lyssnat på det här eh, och kommit fram till att han uppenbarligen inte har några fixspeglar och hon har flera stycken hemma. Så hon kunde ju skänka honom den här eftersom han uppenbarligen var så förtjust i fixspeglar just. Och det hade hon ju aldrig kommit på om hon bara hade hört att han var dum. Nej, då hade hon säkert blivit extra beskyddande över sin spegel. Ja, precis. Så det här sättet att göra det på öppnade ju dessutom för en generositet från hennes sida. Och det är klart att man kan ju inte alltid gå fram till någon som har snott något från någon annan och säga du tycker om X va? Jag brukar säga att man kan försöka föreställa sig hur det skulle vara om man gick fram till Gustav som har snott Rubens snus i, i första ring eller något sånt där och säga hur Gustav du tycker om snus va? Eller ett stort Så. företag som har snott våra skattepengar. Ni tycker ja. om skattepengar? Ja eller hur? Ni tycker inte om att betala skatt? Nej. Så mm. vad jag vill komma egentligen till det är just det att de här principerna kan man eh, iscensätta på väldigt många olika sätt. Och den riktiga kunskapen den får vi när vi kan berätta om alla de här olika sätten som vi kan göra det på som alla på ett eller annat sätt är föredömliga. Alltså som inte bara representerar någon sorts våran genomsnittlighet eller våran regelrätta oföredömlighet utan när vi gör något skitbra. Mm. Förlåt, är väldigt bra. Man får svara den här ja. podden. <laughs> ja, ett helt klockrent exempel. Men hur samlar för du samlar de här exemplen också. Eller, ja, det är väl du... egentligen det jag har ja. ägnat mig åt i mitt forskningsarbete. Samla på folks berättelser om när de har gjort någonting väldigt bra. Ja. Men vad har du mer stora här? <laughs> ja, vad ska vi ta här? Det finns. Jag, måste, jag har ju så många olika områden också. Jag kan ta en som jag tycker väldigt mycket om. Och som jag tänker på också därför att den handlar om ett område i skolan som på sätt och vis. Jag ska inte säga att det inte är bearbetat för det är det nog men det är inte så bearbetat, inte bearbetat på ett så uttalat sätt eh, och det området skulle jag kalla för undervisning som leder till någon sorts moralisk bildning mm. alltså till syvende och sist och det, nu använder jag en term som jag bara slänger in här plötsligt men jag är intresserad mig väldigt mycket för bildningsfrågor mm. och eh, det kan vi... jag kommer till den här historien mm. om mm. två minuter max mm. <laughs> jag ska inte ta ut på tiden för mycket men bara så att man får lite sammanhang till det som mm. jag kommer säga för eh, sättet jag har intresserat mig för bildning är inte i första hand liksom i termer av det där som man kanske ofta tänker på att någon är beläst eller något sånt utan helt enkelt ur en biografisk synvinkel där man enkelt kan fråga sig Vänta, vad, vad var det? Biografisk? biografisk alltså en okay. livs, ah, ah. livsberättelse i synvinkel mm. för om du ställer dig frågan bara, vad, vad var ovanligt minnesrikt eller minnesvärt menar jag, eller berikande eller meningsfullt eller liksom, vad har varit värdefullt för mig i mitt liv så är det nästan garanterat en bildningserfarenhet som man tänker på. Mm. Så är man intresserad av vad skolan ger elever av bildning så behöver man inte ens använda ordet. Man kan fråga istället, man kan fråga eleverna när de går i skolan och efter skolan, vad minns du? Mm. Vad var det som mm. gjorde vad var det som verkligen gav dig en aha-upplevelse eller som du upplevde var väldigt klokt och lärorikt och då kommer man till de här bildningsfrågorna direkt mm. och en del av det skulle jag säga eller en avgörande del är just den moraliska bildningen att man också utvecklar vad ska man säga, en vilja till ansvar det, det är väldigt fint uttryckt av en gammal sån här centralgestalt i den svenska folkbildningsrörelsen Gösta Westlund Mm. som berättar om ett brev som en 
gymnasieungdom skrev till sin morfar där han skriver bland annat att eh, du såg aldrig ner på mig och det gjorde att det var lätt för mig att se upp till dig. Mm. Och sen kommer lite till och sen så sammanfattar Westlund det i termer av att man skulle kanske kunna säga det så enkelt som att bilda det den som aldrig kränker en annan människa. Mm. Eh, ja, det är väl på något sätt eh, toppen av bildning mm. när man är där. Jag tycker det är särskilt viktigt att poängtera därför att det är så lätt hänt annars att om man bara fokuserar på kunskapsbildning och estetisk bildning och så vidare så är risken att man utbildar människor som är oerhört berikade på olika områden men som använder den rikedomen till helt omoraliska ändamål. Bara för att man är fantasirik så betyder ju inte det att man är särskilt moralisk. Väldigt många konstnärer genom tiderna har nog visat på att fantasin de har använts till minst sagt tveksamma aktiviteter ja. snarare än någonting annat. Så för att komma tillbaka till det som jag tänkte säga så tycker Men, jag det... Jag måste ja. bara, ditt forskningsområde är ju hur stor som helst. Ja. Alltså, och liksom att du ska väva ihop... Jag går tillbaka till det jag sa i början. Jag är liksom imponerad av hur du försöker få ihop allt, allt detta i, i lärandet. Alltså det är fantastiskt. Ja, och jag har ju bara... Man kan säga lite kortfattat att jag har skjutit med hagelgivär och sett vad jag träffade. Ja, men det jag är har gjort det som utforskande. Ja, så det mesta arbetet jag hade när jag gjorde forsknings- eller avhandlingen och så, det var ju att helt enkelt få ihop alla de här trådarna. Ja, men jag förstår det. För jag har inte hittat på särskilt mycket själv, utan det enda jag har gjort är att dra ihop det som andra, eller det jag tycker att jag har gjort i varje fall, och sammanfatta mycket av det som andra har gjort på enskilda områden, men inte kopplat ihop till, till en större helhet. Mm. Men det är det som blir en samlad klokhet som mm. gör att individen mår bra och att världen blir bättre. Ja, det var i min förhoppning. Liksom. Förlåt, nu tillbaka till ditt yes. exempel. Så det som jag ville komma till var helt enkelt att jag tycker att vi gör säkert mycket för den moraliska bildningen i skolan liksom om man tittar i praktiken på vad lärare i konkret gör emellanåt. Men det är inte som att det finns explicit gjort i kursplaner och läroplaner i någon överdriven utsträckning utom i värdegrunden. Men det finns inte liksom så här, så här kan du göra för att undervisa för moralisk bildning. Nej. Eh, och ett av de mest eh, storslagna exempel jag har kommit i kontakt med var en, en lärare på en valdagsskola i Sydtyskland som jag träffade för 14 år sedan nu eh, som berättade om eh, någonting som hände i början av 90-talet alltså för länge sedan vid det här laget eh, där han, han precis var ny på skolan och någon skulle ta över klassföreståndarskapet för en åttonde klass som var helt ökänd på skolan för att den var så bråkig. Mm. Eh, och alla andra lärare låtsades som det regnade på kollegemötena när man skulle bestämma vem det skulle göra. Det var ingen som ville ta det där ansvaret. För man visste ju ungefär hur mycket jobb det skulle vara. Eh, och Wilfrid som han heter, han, hans omdöme om det hela var att skälet till att de här 15-åringarna var så oerhört odrägliga var att de hade varit instängda i en skola i, i vad blir det, åtta år och i princip aldrig riktigt fått utrymme för att betyda något för andra människor u, i världen. Och jag tror inte man ska underskatta hur mycket en 15-16-åring eh, lider av att skolan är organiserad så att man egentligen aldrig upplever att man är meningsfull för någon annan. Ja, men det är eh. väl en grundgrej för att vara människa, mm. att, att känna att man är behövd. Ja, precis. Och, och det, det, det tycker jag är en tragik i den moderna skolan att den är så lik ett kloster. Att man ägnar så mycket tid bara åt att, för, att förkovra sig 
och nästan ingen tid alls. Och det finns liksom heller inget utrymme nästan att ägna någon annan tid åt att faktiskt vara någonting för andra människor och, f- och göra det till en del av lärandet också. Men för att komma tillbaka till historien här så säger Wilfrid till sina kollegor till slut att fine, jag kan ta klassföreståndarskapet under en förutsättning och det är att jag får fria händer. Ni bråkar inte med mig om jag hittar på någonting som kostar era lektioner eller tar tid från era ämnen och sånt där utan jag får göra vad jag tycker verkar vettigt här. I like him already. <laughs> eller mm. Och det, det kunde de ju inte säga nej till eftersom det var ingen som gav ett lägre bud. Nej. <laughs> så att säga. Så, så hans kollega gick med på det där. Um, och då råkade det sig så att de hade några lärare på skolan från Rumänien. Och de här lärarna kände i sin tur en antroposofisk läkare i Rumänien som heter Dr. Babut. Eh, och Babut hade tydligen drömt om att eh, bygga en, en klinik. Mm. Men han hade inga resurser överhuvudtaget så det var verkligen en dröm. Eh, och Wilfred tog de två mest största odågerna i klassen och åkte ner till Rumänien och träffade Babut. Och när de pratade med honom så var det framförallt egentligen eleverna som tände på idén att kanske göra någonting och bidra till att bygga upp en klinik där. Så de blev helt eld och låger över möjligheten att göra något sånt och kom tillbaka och övertalade resten av klassen. Så Wilfred gjorde egentligen, han ställde upp med ramarna så att säga, men det viktiga var, eller jag tror att det är en viktig del av det, att det var eleverna själva som såg värdet och möjligheten i det här. Så det första de gjorde i åttan då, det var att de satte upp ett spel av Mikael Ende och drog in 5000 D-mark på den tiden för att köpa platsen de skulle bygga kliniken på. Så de köpte en, en plätt i en by som heter Maslots i Rumänien som i praktiken var en informell soptipp. Så i nian åkte de ner dit och rensade soptippen tillsammans med en del av de som bodde i byn. Och sen så i, under hela gymnasietiden var de där till och från och byggde. Mm. Och, och de blev ju inte klara själva men... Eh, några år senare så stod den klinik där och några år till så hade de en utträdgård. De hade boende för medarbetarnas eh, familjer och barnpassning. Och det har liksom vuxit upp en hel, hel verksamhet där mm. runt omkring som i stort sett är byggd av elever från skolan plus frivilliga hantverkare och sånt som har varit med och hjälpt till. Mm. Och nästan allt har finansierats med materialdonationer från stora tyska företag. Jag tror tyska IKEA gav alla dörrarna till den ursprungliga kliniken. Mm. Det visade sig att det fanns ett företag som var jättestort och tillverkade element. Och de hade en heltidsanställd som bara donerade element de hade fått i retur. För att de fick ju element i retur av sådana här töntiga orsaker som att mm. det var fel färg i anspår och mm. sånt. Eh, och då var det billigare att bara ge bort dem än att måla om dem eller skrota dem. Mm. Eh, så det var väldigt lite som kostade något. Mm. Alltså människors generositet är överraskande stor om man har någonting konkret att komma med mm. som, som verkligen betyder något för andra. Det var flera företag som sa sånt här som ja, jag, jag ställer gärna upp för det som du gör, det, är något, det gör du med ungdomar som är vår framtid och jag kan inte föreställa mig något viktigare än att bidra till det. Det var två A4-sidor 2005 när jag träffade honom med 2006 med företagsnamn. Liksom. Mm. Och där gav han verkligen eh, ungdomarna en möjlighet att vara något för någon annan. För det där är ju ett problem idag att man till exempel, man, alla ska gå i gymnasiet. Jag tycker det är lite konstigt, men jag är inte riktigt överens med alla mina lärarkompisar om den här frågan. Att, att det är så mycket man ska behöva lära sig, till exempel om du läser fordon. Mm. Eh, och då måste du lära dig bilmotorer. Du måste också lära dig engelska eh, eftersom det ingår så mycket manualer och mm. läsa på engelska du måste också lära dig lite, kanske programmering och så vidare, men du kanske inte behöver lära dig religion 
Alltså jag tänker på, på att skapa motivation som mm. de här eleverna. De vill ju bygga den här kliniken. Mm. Eh, och vad behöver du för att göra den? Men jag tänker på i våran skola idag så är det så mycket som ingår som man, som man kanske mm. skiter i. Det, det är svårt att motivera sig till det då. Ja, precis. Alltså det, det där är en knivig sak för det handlar inte minst om hur man ser på vad ska man säga progressionen i lärandet. Mm. Ett, ett problem som Wilfrid stötte på till exempel var just det att det var en, ett högskoleförberedande gymnasium han jobbade på. Så i praktiken fanns det ju inte tid till att åka ner till Nadjadrans land flera dagsresor bort. Eller mm. säga, det är det säkert inte, men det var säkert en, en dagsresa i alla fall. Vad sa vi? Början på 1900-talet? Då var det häst och Nej, början på 90-talet. Ja, jag vet vad. Ja, precis. Han var ju tvungen att göra mycket på lov och sånt där. Och till slut blev vi lärare sura om de var borta flera veckor i sträck och missade massa lektioner. För mm. det är klart, man har inte utrymme att missa hur mycket som helst om man faktiskt ska lära sig tillräckligt mycket engelska och religion och så vidare för att nå fram någorlunda till de målen som mm. finns för eller det kunskapsinnehåll som man vill täcka och sånt där. Där finns det en annan skola som är min absoluta förebild för att säga. Om det är någon skola jag gärna hade gått i. Alltså jag älskade Kristofferskolan där jag gick som innerligt tacksam och kan inte tänka mig någonting bättre egentligen. Men Vänta, när är du född? 78. Mm. Men hade jag fått välja så hade jag nog ännu hellre gått på Ibernia-skolan i, i Tyskland för de har dragit slutsatsen egentligen ganska mycket utifrån de där frågorna du ställde att på gymnasiet så är det en del av allmänbildningen att lära sig framförallt ett hantverkspraktiskt yrke. Så de eleverna som går där, alla eleverna lär sig antingen att bli skräddare eller inredningsmöbelsnickare eller verktygsmakare eller elektriker eller barnskötare. Och efter det, när de har tagit sitt gesällbrev i, i sista gymnasieåret då kan de stanna kvar ett eller två år och gå på det som de kallar för sitt kolleg och då får de den där bredare allmänbildningen mm. där liksom religionen och så ingår um, och jag vet inte hur proportionen är nu men för 30 år sedan när de undersökte det där så var det fortfarande så i Tyskland som har ett väldigt annorlunda utbildningssystem än vad vi har att det var bara en tredjedel av eleverna som gick vidare till en högskoleförberedande utbildning och faktiskt kunde plugga på universitetet så två tredjedelar fick en form, någon form av yrkesutbildning eller fanns här fackhögskolor och alla möjliga andra latcho-inrättningar också medan i Berniaskolan hade omvända proportioner, två tredjedelar stannade kvar och gjorde sin kollegutbildning för att få den delen också mm. så någonting betyder det i en arbetar vad heter det, stadsdel i rorområdet verkligen, så var inte barn som kom ifrån akademiska familjer som gick på den här skolan i första hand någonting betyder det att få den här första delen med, med yrkesutbildningen innan man gick vidare till allmänbildningen mm. men deras yrkesutbildning var också delvis annorlunda än vad vi tänker oss när vi pratar om yrkesbildning jag skulle säga att den var mycket mer bildningsorienterad hur menar du med bildningsorienterad? Alltså I Tyskland är det ett etablerat begrepp också att man kan tala om yrkesbildning. Mm. Det är något som låter nästan lite konstigt att säga på svenska. För du har ju jobbat som lärare i Tyskland. Förlåt, Linda sitter ju här också i Startex. Eh, ja, alltså inte i skolan. Jag jobbar Jobbar inte du i Berlin? Vuxenutbildning. Ah, okay. jag med ah, tyska filmandare. Ah, ah. <laughs> mm. Men jag har ju kommit i kontakt med det på det sättet att vi har haft utbyten med skolor både i... 
Österrike och Tyskland. Mm. Så att jag känner ju till det lite grann så. Mm. så att, ja, bildningsorienterat land och skolor överhuvudtaget mycket mer än vi. Även om du går en yrkesutbildning så ingår det faktiskt eh, ganska mycket teori, mm. tror jag. Mm. Så det finns liksom ingen men jag fattar inte motsättning riktigt. där egentligen. Mm. Men jag måste förklara för mig begreppet mm. bildningsorienterad. Mm. Jo, men då skulle man kunna säga att man fokuserar ju å ena sidan dels på det här som jag sa tidigare att man tittar på det som är ovanligt berikande på olika sätt. Hur då? Alltså i, inom ramarna för yrken ja. så finns det ju oerhört mycket som inte bara är ren färdighetsträning utan som har att göra med yrkeskulturen med... Så eh, att du ska bli polis till exempel? Mm. Ja. Alltså man måste ju fråga lite grann och det är inte så lätt, jag är inte direkt vad heter det, hemma i vad poliser har för liksom, yrkeshistoria, kultur vad som ingår egentligen i, i en bredare bemärkelse mitt, mitt, min yrkesbakgrund är bokbindare mm. eh, och där kan man ju lätt kanske tänka att det som man ska lära sig när man ska bli bokbindare det är helt enkelt att eh, binda vid olika typer av böcker och lära sig olika färdigheter i förbindelse med det. Och det är klart att det är en central del av det. Det är snack om den saken. Annars är det svårt att utöva yrket. Men det som är lätt att inte känna till. Om man inte själv är inne i yrket. Det är hur mycket som finns runt omkring. Utav kunskaper. Utav eh, möjligheter att verkligen lära sig av det man gör. Jag kan ge ett exempel från min gamla bokbindamästare Wolfgang. När han berättar om sin yrkesutbildning som just var i Tyskland där, där hans lärare som skulle lära dem att göra guldsnitt. Och guldsnitt är när man lägger bladguld på kanterna av boken. Mm. Alltså alla som har en gammal bibel hemma vet, har säkert sett mm, att den, är, den har guld runt mm. om. Liksom. Och du guld, kan göra sånt. Ja visst, absolut. Det är skitsvårt att göra men mm. det är väldigt roligt. Jag mm. brukar göra det med mina, eh, mina elever när de går i, i tredje ring blir det, mm. eh, på Kristofferskolan när jag har bokbindning med dem. Men Hans eh, lärare som de kallade för Lange Otto, eh, Lange Otto så var någon väldigt eh, reslig personlighet. Eh, han gjorde just det att han gick inte bara in och sa ni gör så här, så här och så här, tack och hej ungefär. Utan mm. han visade dem hur man tillverkade verktygen. Han gick ut i skogen och visade dem vitboksträden från vilka träd kom, till, kom ifrån till verktygen. Och sen så började han prata om dem, med dem om sådana här saker som varför kyrktupparna är förgyllda och, och grejer som hör till historia eller fysik eller mm. till helt andra områden. Och det är det jag menar med att man, man låser upp liksom bildningselement i i det yrkesmässiga som man vanligtvis inte tänker på och där man måste tänka som en pedagog eller mm. som en lärare och inte bara eh, tänka i termer av du ska kunna göra det här så snabbt och effektivt som möjligt och sen är det inget mer med det. Det är så lätt att yrkesutbildningen blir väldigt snäva och effektivitetsinriktade. Mm, men när du säger så här nu och du berättar om den här skolan som jag redan glömt bort namnet på eh, I Bernia skolan. I Bernia skolan. Mm. Och att eh, de gjorde saker som funkar bra. Och jag antar att de också gjorde så att folk elever mådde bra. Ja, det, det kan man ju utgå från. Alltså det, eh, jag kan inte säga att jag vet särskilt mycket om det. Eftersom det, det, var inte en, det är någon sorts underliggande självklarhet att man försöker göra i skolor. Det dyker ju upp när folk berättar om sina... Ja, eh, sko- undervisnings, undervisningserfarenheter och sånt där. Det finns en kille som 
vars, det som de gjorde, förlåt nu avbröt jag mig själv, men jag måste också där ge lite kontext. Det som i Bergnaskolan gjorde som jag tyckte var intressant var att de, de gjorde faktiskt studier på sina elevers biografier efter skolan. Så de träffade gamla elever 20-30 år efter skolgången och pratade med dem om vad de hade fått med sig från skolan och sånt där. Och en kille som kom dit först i gymnasiet och som var ganska hade varit rätt olycklig i skolan innan hans lärare såg honom såg att han verkligen behövde någonting extra och tog tillvara på att han visste att den här killen han tyckte om vad heter det vårdfrågrejer och sånt där det hade gått första hjälpen, kurser och saker så han, han blev utsedd till vad heter det skolans hjärt- och lungräddare nej inte riktigt, men han var den som fick ta hand om första hjälpenlådan och ta hand om sina klasskamrater och sånt där när de var ute på klassresor och så småningom utbildade han sig till sjuksköterska också mm. eh, men på skolan så lärde han sig inredningssnickeri mm. och använde de kunskaperna när han blev chef för en klinikavdelning sen men det är en annan historia lite grann. Men det, det, han beskriver just det där som du, som du tog upp i varje fall. Att någon såg honom och liksom försökte ge honom ett särskilt, särskilt uppmärksamhet helt enkelt. Ja, och, men det jag mm. tänker på är också att så som jag, jag är ju två barn själv. Och jag tycker ingår i allmänbildning att lära sig snickra, virka, laga mat, städa, klippa hår på någon, göra göra. Alltså allt möjligt. Mm. Och anledningen till att allmänbildningen är en grej. Men att tro att ens fantasi och kreativitet kan skapa mitt liv. Mm. Det är på något sätt något som jag som ledstjärna som förälder. Att jag tänker att eh, ja men, livet blir här och där tufft. Och mm. då måste du ha kreativitet att försöka klura ut hur du ska bli glad och känna mening. Och om man mm. hela tiden typ effektiviserar eller rationalisera för mycket men du ska gå den här vägen så blir du det här eller lär dig det här och nu måste du göra det effektivt istället för att få testa så tror jag att man missar det som är så himla viktigt med att vara människa och leva och därför jag tänkte att, att jag tar för givet att de där på ett sätt mår lite bättre för ett kreativt liv mm. ett klurigt och kreativt liv det måste vara det viktigaste för att ha det bra och om du utbildar i bokbinderi till exempel vad, vad associerar, hur associerar det dina tankar vidare när du lär dig den biten jag, är det lite så en del av det kan vara. Där är väl jag, jag skulle säga att det som de har tänkt på i Bergnäskolan som de också delvis har f- fått en del kritik för utav för sina före detta elever just på det där t- temat det är att man, man behöver å ena sidan fantasi men för att kunna gestalta sitt liv behöver man också viljestyrkan och målmedvetenheten mm. att veta eller kunna genomdriva det som man har fantasi till. Absolut. Och deras mm. argument för just yrkesutbildningarna det är kanske inte i första hand att det berikar fantasin så mycket. För en yrkesutbildning är till syvende och sist det är hårt arbete mest. Ja. Alltså, i, i den, och, och det har också eleverna anmärkt på att de där tre åren när de gjorde yrkesutbildningen de levde ju nästan i skolorna så de får ju slita ordentligt. Mm. Och de tyckte kanske att det skedde en del på bekostnad av den kreativitet och de konstnärliga ämnen som de var vana vid från skolans första nio år. Samtidigt Ä- vet de inte riktigt det själva. De vet ju inte vad som har ledit till vad i deras liv heller. Hårt arbete eh, mår man ju många gånger bra av. Ja, precis. Alltså, men, men jag kan förstå det som de menar är ju att man, man kan känna sig väldigt inspänd i en en liksom given ram där det inte finns särskilt mycket utrymme för att ta ut svängarna utan för att kunna bli eller kunna göra ett gesällprov som snickare eller som bokbindare för min del också så är det ändå en ganska spikrak väg på många sätt. 
det, det är en del av värdet med yrkesutbildningarna skulle jag säga. Just att man inte kan hålla på och, och göra efter eget gottfinnande så mycket. Så i den bemärkelsen måste man vara, kan man inte ta ut svängarna fantasimässigt så mycket. Men det som det ger är, och det har också visat sig i de där biografistudierna, en mycket större trygghet sen och målmedvetenhet i hur man utvecklar sitt fortsatta liv. Alltså hur man går från mm. fortbildningar till yrkesutövande till nya fortbildningar och sånt där. Där deras elever i, i mycket mindre utsträckning än vad som är vanligt annars eh, tenderar att... Eh, Vänta, i mycket mindre måste jag få syftningarna rätt här. Deras elever tenderar att vara klarare över vad de vill göra. Mm. Medan många elever från ett vanligt allmänbildande gymnasium kanske tillbringar två, tre, fyra år att för, bara försöka orientera sig efter sin skolgång. Mm. Och man läser lite strökurser och sånt där. Men egentligen utan att riktigt veta vad man ska göra med det. Mm. Och det är mindre vanligt för bland de eleverna. Men vad, de som har utformade den utbildningen menade just att man behöver ge både den där fantasirikedomen och den där viljestyrkan som, som ger det där formsen. Mm. Eh, och det kan vara en, det är en lite obehaglig upplevelse när man är ung att komma in i en sån stark form. Ja, men jag tänker på, mm. hela, förlåt, förlåt, vi har ju jättegoda lussebullar här med massa gott i. Så nu får ni ju mm. faktiskt börja smaska lite här så vi har ja. ett smaskljud i. Jag, jag tänker på, alltså, i Tyskland vet jag att de har ju liksom ett väldigt utvecklat lärlingssystem som jag gillar. Både inom yrkesutbildningar men ä- även i lärarutbildningen. Mm. Alltså man kastas inte ut eh, som lärare efter lärarhögskolan ut och, och har jobbat 100% i Tyskland. Utan du går, till exempel som lärare, då är det jag vet mest om. Du går bredvid en lärare och får öva. Och det är någonting som du skriver i din bok också. Hur viktigt det är att, eh, för att bli en bra lärare att få öva på det. Eh, och det tror jag skänker en väldigt stor trygghet eh, för alla yrken då, även inom ska du bli snickare i Tyskland så du går inte ut liksom och kallar dig snickare utan du går med en snickare i jag vet inte, flera år. Men läkarutbildningen liksom... i Sverige har ju så, att man gör en AT-tjänst, det är ja. väl lite samma eh, Det finns ju inte i läraryrket och det mm. tycker jag är väldigt märkligt för att I filmbranschen finns det, alla, alla jobbar gratis det skapar i praktik i flera år. otrygghet eh, tror jag och just det här att få öva tror jag är väldigt viktigt. Mm. Ja, alltså, ja, Jag kan inget annat än att, att hålla med. Jag, jag, har försökt att, och det, jag är långt ifrån ensam om att konstatera att läraryrket är ju i många sammanhang analogt med ett hantverksyrke. Mm. Alltså att kunna undervisa handlar om att stå inför en klass och undervisa. Och det måste man öva sig på. Man måste mm. stå där. Mm. Det går inte att, att läsa sig till skicklighet i undervisning. Mm. Den stora skillnaden tycker jag det är att det är lite så grann som med arkitektyrket också att vi har upplevt så mycket undervisning som elever mm. så man får tänka sig att om, om en läkare eller sjuksköterska skulle påbörja sin utbildning efter att ha haft alla sjukdomar och liksom legat på sjukhus åtta år i sträck och upplevt vården från det hållet så skulle det vara ungefär den situationen vi befinner oss i som lärarstudenter och det innebär att vissa lärarstudenter kommer att ha upplevt föredömlig undervisning och därmed ha med sig väldigt mycket pedagogisk, pedagogisk inspiration och kunskap. Andra studenter kommer att ha upplevt absolut det mest negativa man kan föreställa sig. Och, och många har liksom upplevt, de flesta kanske någonting där mitt emellan. 
Och, och oftast är det ganska ensidigt för man har kanske upplevt några olika sätt att göra saker på men inte så den riktigt breda paletten. Så risken är att man hela tiden faller tillbaka på det som man har varit med om själv som elev. Och att utbildningen egentligen inte riktigt erbjuder den där breddningen för att man inte ens bjuds in till att reflektera över hur mycket man faktiskt har med sig som kunskaper men hur stora kunskapsluckorna också är på grund av ensidigheten är det man har varit med om. Och det handlar också om mm. vilka föräldrar man har. Mm. Hur var dina föräldrar till exempel? Ja, hur var mina föräldrar? Eftersom du är så intresserad av det här, de är säkert bra pedagoger och inspirerande lärare på olika sätt. Vet inte, jag har nog inte uppfattat dem eh, på det sättet så mycket. Alltså det, det som eh, framförallt min mamma bidrog till var ju i huvudsak att sätta mig på en valdagsskola. Mm. Och då, eller på Gustafsskolan mer specifikt. Och det var helt avgörande. Mm. Men de lärarna som jag har haft... Eh, som jag tänker på som verkligen har, jag har lärt mig av det är ju i första hand eh, de lärarna jag hade på skolan mm. eh. Eh, men jag hade nog både bra och dåliga lärare sen mm. har jag två föräldrar som är jäkligt kreativa och mm. eh, om jag inte var nöjd med någonting i skolan så, så diskuterade vi det hemma och sen så fick jag eh, friheten att tänka fritt och kreativt kring det och göra mm. alltså <laughs> omvärdera saker och ting och mm. tänk, lär mig hur jag ser på det och vad som är värdefullt. Mm. Mm. Så. Det påminner mig om alltså, jag måste, det, till saken här väl också att mina föräldrar separerade eh, så, och min pappa flyttade tillbaka till USA sen så jag var, hade ju inte något jättetajt umgänge med honom många, under flera av mina år i skolan och det gjorde att mamma jobbade väldigt mycket också så och inte som att hon hade kilometervis med tid att, mm. att sätta sig med oss och göra läxor och sånt där. Jag, var aldrig, jag kom inte ens ihåg att det var på tapeten liksom att, att hon blandade sig i det. Så jag vet inte om det var för att vi ändå var relativt självgående, jag och min lillebror. Eller om det bara var för att det inte fanns utrymme i vilket fall. Eller en kombination av olika saker. Sen var det nästan tur att min pappa bodde i USA för det nya gymnasiet. Så trillade poletten ner för mig kan man säga. Och jag insåg att... Man måste ju inte göra någonting. Så jag slutade helt enkelt göra sånt i skolan eh, som jag inte förstod varför man skulle göra på det sättet. Det var inte så att jag vägrade göra uppgifter. Jag gjorde bara uppgifterna på det sättet som jag tyckte var berikande. Så det blev, särskilt i början... Vadå, var det din det... pappa som lärde dig det? Nej, nej det, var, det var mer att när han fick nys om det där så tyckte han att det var skogen. Okay. <laughs> så han, varje gång jag var på besök i Los Angeles så hade vi stora gräl om vad jag höll på med. Fan tyckte du skulle vara mer... <laughs> han tyckte jag skulle skärpa mig lite Det här var ju inte eh, någonting som tog sig emot av öpp, med öppna armar av alla lärare. Det var det som tyckte jag skulle ut i skolan. Eh, på riktigt? Ja, absolut. Eh, jag lämnade, jag minns ett, ett eh, skolarbete i andra ring jag lämnade in i, när vi hade en period i elära som inte jag riktigt fick grepp om hur jag skulle bearbeta på ett givande sätt. Så jag lämnade in ett period efter där, där jag hade skrivit en saga i, istället och illustrerat den och var skitnöjd med det. Jag gjorde något som jag verkligen berikades av. Mm. Men jag minns att läraren ropade, eh, tog in mig på sitt arbetsrum där så ja det här är inte så himla mycket med elära att göra. <laughs> och det var ju bredd att erkänna. Ja. <laughs> Och han tog det ändå ganska bra. Ja, det, en del av andra kollegorna blir förvånade. Handlar sagan om, om el? Nej, Nej, jag sa det, var... det förekommer någon blixt. Ja, okay. <laughs> Men den handlar inte om el. Men när man får en sån... Jag var ju lite också en sån unge. Jag kommer ihåg att vi skulle skriva en uppsats en gång. Och så skrev jag en 
en reflekterande uppsats då skrev jag en dikt istället en kort dikt och så fick jag inte betyg på den mm. och, och jag tror att jag var sur på den där läraren och han var fyrkantig eh, men jag tänker om du får en sån elev som protesterar sådär då skulle du ta det på samma sätt som hon med spegeln eller hur? Alltså jag blir ju glad när elever gör, gör sånt. Mm. Ja, jag brukar uppmuntra med. mina elever. Jag hade ja. en elev när jag hade en... Vi har perioder i, i, i Valloskolan så att man har liksom två, tre, fyra veckor i sträck på morgnarna där man verkligen fördjupar sig i ett ämne. Så jag hade en sån period i, i politisk historia. Och där uppmuntrade eleverna att göra sin periodredovisning eh, ganska fritt. Så det var en tjej, hon dansade den där perioden. Ah, jag tror att hon underbar. har gått vidare till att dansa sen. Men hon gjorde det så jädrans fint. Och hon hade ju lagt ner själ och hjärta på det där. Hela klassen var ner och kollade på hennes redovisning någon rast när, när vi hade tid. Det var verkligen spektakulärt. Alltså verkligen, vara kreativt och liksom tänka själv. Om man tänker så här, mm. som vi pratade om innan vi drog igång micken här. Allt som vi lär oss ska ju på något sätt göra oss redo för livet. Mm. Vi kommer inte gå vidare ut i livet med en lärare som håller oss i handen eller en förälder. Som, utan vi ska gå vidare med vår kreativitet och, och hela den här AI-väggen som vi står emot nu. Att vara kreativ är ju fan avgörande för att mm. du ska få ett bra liv och ha ett yrke och kunna försörja dig. Så den här danstjejen är ju bara, jag tänker själv. Okej, okay, dansbranschen är ju tuff, det vet vi ju. Men mm. det, det är verkligen att ta ansvar för sig själv. Mm. Ja, precis. Och det det som är den stora skillnaden tycker jag är att det är jämförelsevis få elever som gör det oavsett vad läraren säger. Mm. Det vill säga det är inte många som tar ut svängarna om de inte blir inbjudna till det. Jag gjorde det ju på trots mot mina lärare många gånger och de gav ju mig ofullständiga betyg och sånt där. Och någon var så övertygad om att det inte skulle bli någonting att hon slängde ur sig och jag har hört att jag måste ha förfalskat mina betyg för att jag kunde komma in på högskolan sen. Uh, <laughs> jag var jävla säker på det. Uh. Men det, det har ju till undantagen att man upplever elever som bara gör det de vill. Mm. Och, och inte gör det liksom på ett otrevligt sätt. Alltså jag försökte ju aldrig vara dryg egentligen, i varje fall inte på gymnasiet. I nian däremot, en helt annan historia. Men, utan jag gjorde Men, ju någonting som jag tyckte var berikande. Är det vanligare att, att elever går ut över ramarna inom alternativpedagogiken? Till exempel Waldorf är mm. en alternativpedagogisk... Mm. Jag tror inte det egentligen. Nej. Nu har inte jag varit jättemycket i kommunala skolor eller vanliga friskolor. Så jag ska inte mm. säga att jag vet med någon större säkerhet. Mm. Men jag upplever inte att det är jättemånga elever på de valdagsskolor jag har undervisat. Mm. Som bara bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Och ni får göra vad ni tycker. Men jag gör det här i vilket fall. Mm. Utan... Min upplevelse är att det, det är undantag när elever är på det sättet. Alltså, om, de, om de är miserabla eh, av att behöva göra det som vanligtvis krävs mm. så, eh, så protesterar de mer i allmänhet liksom, med att bråka och ställa till med oreda eller bara vägra göra någonting och sen sitta och tjura någonstans. Mm. Eh, och så, det är möjligtvis så att det är färre elever som blir miserabla av det skälet i en vallåsskola. Så att det ändå är, är så att undervisningen och uppgifterna ger större utrymme för kreativitet redan mm. från början så att man inte känner behovet av mm. att ta ut svängarna ännu mer. Mm. 
Men det är en gissning från mitt håll. Alltså jag vet inte om någon någonsin riktigt på allvar har uträtt och inte är säker på hur man skulle reda ut en sån sak. Alltså hur man skulle jämföra och när, hur en sån jämförelse skulle kunna göras schysst eftersom individuella olikheter mellan skolor är så stora. Det finns ju fenomenala valdorflärare och inte så fenomenala mm. på samma sätt som det finns fenomenala lärare i vanlig skola också. Mm. Så, alltså, ja. Jag tänker så generellt sett i svenska skolan om jag jämför med, alltså jag har haft kontakt i alla fall med och framförallt Tyskland och Österrike då, som jag var lite grann i också. Så tycker jag att, att svenska skolan är ganska bra ändå att få eleverna att tänka själva. Men jag jämför liksom med, jag skulle tro det är ett antagande resten mm. av världen. Så tror jag att vi är ganska bra på det. Att få eleverna liksom att, att tänka själva, att lösa problem. Jag hade ett utbyte en gång med en klass i Wien och då åkte jag dit med en grupp tyska elever för jag är lärare tyska. Och då så skulle eleverna då i Wien, de skulle göra någon form av grupparbete. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om eller någonting. Och då var mina elever blev liksom satta i, i de här grupperna med de här eleverna som skulle göra det här grupparbetet. Och de här eleverna från Wien, det hände ingenting. Man såg liksom att de var inte vana att tänka själva och, och lösa det här problemet. Medan mina elever gick in. Men vänta nu och försökte på sin knagliga tyska. Vi kanske kan göra så här. Och vad tycker du? Och vad vi ska göra kan vi göra så här. Och liksom gick in och styrde upp. Och det blev någonting. Och det var, då förstod jag. Liksom, för att man hade då klagat väldigt mycket. Och det var, det var precis i den här PISA-studierna. Som för några år sedan. När, mm. <laughs> när det gick så dåligt som svenska skolan. Och, och då tänkte jag. Liksom, men vänta här nu. Det här är ju faktiskt någonting som vi inte mäter i PISA-studierna- men som våra elever är så himla bra på. Om man jämför kanske med skolor där- som är mer bildningsinriktade just på det kvalitativa sättet- liksom just det här betyg och mäta- men just det här kvantitativa- eh, att man inte liksom... Ja, det är svårt att mäta. Det här är ju liksom, det, här, det, är det kvantitativa, känner jag, bildningen- du menar det som man möter uh, i PISA? Ja, uh, nej, det, det är ju liksom det kvalitativa bildningen möter i PISA. Men det här som jag upplevde, att eleverna faktiskt går in och tänker själva, det är ju någonting som vi inte mäter mm. i PISA, PISA-mätningar mm. till exempel. Mm. Och som betyder så mycket. Just mm. för att, att liksom bli en, en tänkande varelse så att efter skolan faktiskt kunna använda sina kunskaper. Mm. Och då kände jag att de faktiskt kunde mm. i praktiken. Mm. Ja, men alltså, svensk skola är nog på många sätt väldigt bra. Mm. Det, det är jag rätt, rätt övertygad om. Och då menar jag svensk mm. skola verkligen i allmänhet. Mm. En, en erfarenhet jag har från insamlandet av de här skildringarna eller berättelserna eller exemplen är att det är väldigt många lärare som är väldigt skickliga. Mm. Åtminstone på vissa områden. Liksom. Det, det som jag tycker är den största... Största bristen det är ju inte att vi har individuellt dåliga lärare egentligen utan att vi är så dåliga på att lära oss av varandra. Att vi inte får mm. förutsättningarna där. Det vill säga att, att vi inte delar med oss av de här skildringarna till varandra på ett, på ett mer systematiskt sätt. Alltså det är klart att man kanske gör det på en fikarast med sina närmaste kollegor när man har hittat på något och sånt där. Mm. Men det är ju inte som att jag har hört talas om en skola där man konsekvent dokumenterar när någon lärare gör någonting bra. 
Nej, det... Och där man konsekvent säger Vi har ett utrymme här varje kollegemöte Och vi förväntar oss att om ni gör någonting Som ni har gjort stört bra Så ställer ni er upp och berättar det för alla andra Och jag skulle inte ställa mig upp och berätta Någonting sånt för alla andra om jag inte blev ombedd För då framstår man som en jävla skrytmåns Ja, eller hur? Och det vill man kanske ja. inte göra liksom. mm. Så man måste ha det, utrymmet måste ja. vara uttalat tror jag. Mm. Ja. Du, jag tänker på Min dotter går på en skola där de har Ganska stökigt på klasserna Förutom mm. till exempel på svenska lektionerna, när det är tyst och allting funkar. Mm. Det är ju sånt praktexempel då den här svenska läraren skulle eh, dela med sig vad som får mm. den här klassen att vara mm. lugn. Mm. Och, och det man märker också när man eh, får höra en, en del sådana skildringar är att ibland är det inte så lätt för just den där eh, frågan om vilka lärare som har jättestökigt respektive jättelugnt på sina lektioner ibland är det inte i första hand vad de gör utan helt enkelt att de är en viss typ av person. Mm. De har helt enkelt tillägnat sig vad som man kallar för en sorts karaktär. Pondus. Som, mm. som gör att de kan komma in i ett rum och eleverna känner någonting som de inte känner i, van, i alla andra sammanhang på samma sätt. Och det där är en väldigt avgörande fråga. Alltså, man måste nog vara beredd som lärare. Måste ett starkt ord använda. Det är värdefullt att vara beredd eh, på att också fundera över vem är jag? Hur mycket arbete gör jag för att bli någonting mer än den jag är idag? Men till exempel inom min bransch mm. så är ju, vi blir ju granskade och utbytta hela tiden. Vi är hårt konkurrensutsatta alla som jobbar med det här. Mm. Och man måste ju gå till sig själv. Man måste mm. ändra sig själv. Man måste vara smartare rent personligt. Men det är inget fult. Mm. Ska det vara fult i lärare som du sa man, man, du sa man måste så ändrar det till man borde. Vad man kanske måste. Ja, alltså, jag tänker väl mer att måste är en sån där grej som jag skulle använda när man helt oundvikligt behöver göra någonting. Ja, men om du har och, en klass det... som har skenat liksom, mm. och du inte har förordning på det mm. och du gör, all, du gör alla grejer i boken. Ja, men jag skulle ändå inte säga att ett, ett behäftat med ett måste för den personen kan ju fortfarande välja att göra eller inte göra. Kan jag skulle säga att om, om du vill få till en förändring så kan det nog vara väldigt svårt om du inte tar hänsyn till vem du själv är. Ja, men då, då utesluter det. jag ju inte det. Det kan ju fortfarande vara så att den personen kommer på något som inte jag har haft fantasi till som löser problemet utan att man förändrar den man är. Det är det jag menar med att i mänskliga relationer är det väldigt sällan som det finns några måste. Det finns många grejer som är svåra att få till om man inte tar hänsyn till och sånt där. Men jag, jag drar mig helt enkelt för att använda det här ordet i, i sådana sammanhang där jag inte är säker på att man måste och det är konsekvent och det finns inga undantag. Mm. Men du måste fråga, menar du att man, att man ska försöka ändra på den man är för att lösa en konfliktsituation? Eller? Men du det alltså, att han inte... Jag menar inte, Nej, jag förstod inte om jag befinner mig i en konfliktsituation är en helt annan femma. Jag menar snarare att det finns en sida av saken som handlar om mitt mer eller mindre dagliga arbete med att bli mer än vad jag fort redan är att jobba på min karaktär på olika sätt och fördjupa mitt tålamod och min vilja till omsorgsfullhet och omtänksamhet och så vidare och den delen, det är inget som som löser en konflikt som plötsligt blåser upp idag det är snarare sånt som förebygger att konflikter uppstår som gör att jag helt enkelt får mindre stök och så vidare och och det är ju ändå bara ytligheter det som det framförallt gör och det som eh, gör att det andra inte uppstår det är ju förstås att jag får en bättre kontakt med eleverna. Att, de, att det är snabbare och, och mer 
djuplodande för mig att omedelbart möta en annan människa. För det är det det handlar om då, att eh, eleverna upplever att jag till exempel verkligen är bra på att lyssna. Mm. Utan att det nödvändigtvis har att göra med att vi har massa konversationer där, där de får uppleva det sådär direkt. Men att jag står inför en klass och man inte känner som elev att nu är den här läraren så full av det han eller hon ska säga att det finns inget utrymme för mig att egentligen eh, existera i den världen också. Mm. Alltså att det, man upplever, det, det är sådana här subtiliteter egentligen att uppleva att en annan människa verkligen har beredskap på att gå in på den man själv är. Och inte mm. bara vara intresserad av sitt eget tankeliv mm. och sånt. Mm. Och den typen av subtiliteter, det är sånt som man kan jobba med dagligen nu länge som helst. Vi blir mm. aldrig klara med det. Nej, eh. men det kan man också mm. verkligen medvetandegöra och träna mm. på. Mm. Absolut. Och, och jag tycker det är värdefullt när man jobbar inte bara, alltså när man jobbar med andra människor. Oavsett om man är lärare eller läkare eller sjuksköterska eller jobbar med HR-frågor eller chef av något slag och sånt där. Alla de här yrkena där man ska i första hand kommunicera med människor. Det, det är svårt att komma runt att den där delen spelar väldigt stor roll. Mm. Och om man kan gå på hur många kurser i, i kommunikationsteknik och metod som helst. Men är man ganska inskränkt som person så gör man ju utav de metoderna samma inskränkthet som man bär med sig inombords. Men då, det här är en <hör> intressant fråga att tänka. Många som blir lärare generellt mm. sett är ju då teoretiker. Man är intresserad av ett eller två eller tre ämnen. Eh, och jag tycker att många har lite grann en viss personlighetstyp. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag generaliserar här. I know. Okej, okay, men ja. Jag ska försöka nyansera min fråga lite grann. Nej, men sen om man tänker på, om man sätter det i kontextet med det du pratar om, praktisk utbildning och mm. också det här med att vara inspirerande. Vad jag säger det så här. Mm. Ja, men du har ju det med dig du har med dig hemifrån från dina föräldrar. Så som du är som person. Mm. Ja. Och skolan består ju av många av de som inte skulle bli lärare. Därför att mm. de inte är ja, antingen intresserade av att lära ut eller inte teoretiker. Alltså den klassen blir ju hela tiden. <laughs> Titta på det. Ro och Linda uppe i himlen. Bara, det är fel. <laughs> Nej, men det jag har tänkt på Alltså när jag pratar med, med lärare och lärarstudenter och sånt där så är väl några av de grejerna som jag kommer upp oftast den ena sidan hur mycket skolans miljö och struktur begränsar vad man kan göra som lärare. Det, man kan ju hemskt gärna vilja eh, verkligen se en elev men skolans struktur kan Förlåt, jag tar kort ja, kan många gånger liksom ja. försvåra eller nästan omöjliggöra det. Jag ska ge ett exempel på det mm. alldeles strax. Men den andra delen... Jag kommer glömma ja. annars, förlåt. Det är därför jag tar kort. Ja, men det är lugna pucka. Ja, ja. Den andra delen är också vilken typ av färdigheter för undervisning man får med sig från lärarutbildningarna. För det sätter också vissa ganska skarpa gränser emellanåt, särskilt för ämneslärare. Men se till så inte jag glömmer bort att återkomma till det. Mm. För när det gäller strukturen, så det är dels liksom själva skolmiljön, alltså den fysiska miljön vad, vad eleverna möter för typ av rum, rum. Eh, för mig är det så påtagligt som bokbindningslärare att när jag undervisar i min verkstad där jag har oändligt med material och verktyg och, och liksom saker eleverna ser och kan inspireras mm. av, så är det någonting helt annat än när jag kommer in i ett vanligt klassrum och ska ha historia eh, där jag drömmer om att ha en historieverkstad där det liksom finns ett material för historien att luta sig mot för för mig är verkstaden 
en lärare bredvid mig som är tyst och liksom hela tiden undervisar tillsammans med mig. Mm. Och många gånger bedriver mycket bättre undervisning än vad jag gör. Mm, man jobbar ju med fler sinnen helt ja. enkelt. Så, så man går in på ett museum. Mm. Det är inte bara informationen du får från museet, det är alla intryck mm. som spelar roll. Mm. Så, så den fysiska miljön upplever jag spelar väldigt stor roll. Jag menar inte att all undervisning skulle vinna på att utspela sig i en verkstadslokal eh, som var klokt inredd. För jag vet till exempel att det finns bra forskning som visar att ska man lära sig sig matte så kan det vara oerhört distraherande att ha den typen av liksom omgivning mm. där det finns massvis med olika saker som har med matte att göra kanske. Mm. Men som samtidigt hindrar den från att fokusera på att verkligen bedriva det mentala arbetet som krävs. Så man och där kan... är vi ju helt olika som människor också. Mm. Mm. Så man får vara försiktig med vilka växlar man drar på sånt här eller hur starkt man generaliserar. Men där jag tror nog att skolor skulle vinna på att ha mer verkstäder, laboratorier och ateljéer. Mm. Mm. Alltså mindre. 100 procent. Ja, man... Jag, jag pratade om det tidigare, jag födde barn på Södra mm. BB, det var jättemysig atmosfär och avslappnande det är klart det gick jättebra för att barn jag tycker att ett hem ska vara inspirerande så man mm. vill sätta sig i en soffa och läsa eller vi pratade om avsnittet som jag lade ut den här veckan om Karolinska och pratade om barnsjukhuset i Helsingfors som bara fick barnen slappna av och mm. vill att alla de här jobbiga mm. prover självklart, mm. självklart Ja, det är självklart, men det är så svårt att förverkliga i praktiken många gånger. Alltså det, ja, men det är som man hoppar runt. Ja. Mm. Och sen, jag menar, man kan bara titta på förskoleverksamheter. Hur, hur sällan förskoleverksamheter verkligen investerar i att ge barnen mycket saker som är gjorda av naturmaterial som mm. trä och ull och så vidare. Inte därför att naturmaterial nödvändigtvis är bättre än plast alltid, men därför att naturmaterialen kan barnen följa tillbaka till sitt ursprung och fatta vad ett träd är i förhållande till en träkloss och hur den här tovade sittunderlaget de gjorde av ull hur de kanske till och med kan vara med och klippa fåren och verkligen få den, mm. den helheten och, och sen får de en taktil stimulans av de materialen som våra konstgjorda material helt enkelt inte riktigt ger. Men det som jag tänkte på framförallt också det det är också hur vi organiserar skolan eh, vad ska man säga schemamässigt och sånt där. En av fördelarna med det som jag nämnde tidigare är att ha periodundervisning som vi gör i Vallåsskolesammanhang. Vad är det för någonting? Ja, varje... Vilket, det här mitt ah. Ja, jag ah. kan ha druckit ur det av misstag. Mm, skitsamma, det blir bra. Jag är inte på sitt eh, Varje morgon mellan sig 8 och 10 ungefär, det är lite olika på olika skolor exakt hur man sätter tiderna, så har man en morgonperiod som det kallas, som man har i jag skulle säga generellt sett mellan två och fyra veckor. Och då har man samma ämne varje morgon under de, den tiden. Så mm. man kan ha en morgonperiod i svenska som sen följs av en i matematik. Sen har man geografi, sen har man historia. Sen har man kanske en matematikperiod igen och sen astronomi. Det beror ju på vad kurs eller läroplanen föreskriver också. Men fördelen med de där perioderna är att man får en möjlighet att verkligen fokusera på och gestalta ett ämne. Istället för att ha det konstanta upphackandet att man har en ja. geografilektion i veckan. Så på Vallåsskolorna är de löpande ämnena, i de löpande kognitivt orienterade ämnena, det är ju i princip språk och matematik som man behöver öva. Vi har in, och sen några andra emellanåt, men för det mesta finns det ingen löpande undervisning i historia, geografi, eh, samhällskunskap och sådant. Allt det är liksom inbakat i morgonperioderna. Naturvetenskapen också så. Och det fina med dem... Det är att de också möjliggör en mycket större flexibilitet för läraren. Och det var dit jag tänkte komma. För jag fick en, en skildring från en lärare för ett halvår sedan. Och sånt där, och hon berättade just att de hade en morgonperiod i... Jag minns inte, jag tror att det var klass fyra. 
Men det kan ha varit fem eller sex också. Men det, jag tror inte det är så viktigt. En matematikmorgonperiod. Och i sin klass hade hon en kille som hon kallar för Noah. Som är lite ensamt barn sådär. Men de umgicks väldigt bra. Och han hade väldigt stort förtroende för henne. Så de gjorde mycket på rasterna och sånt där. Och en dag i början av den där matematikperioden så sa han att han var så olycklig som bara ville dö. Han hade inga kompisar och matten mm. funkade inte alls. Han hade uppenbarligen lite svårigheter på ett eller annat sätt för han hade också en, en assistent som hjälpte honom i matematikundervisningen. Men det funkade liksom inte. Han gick ut när det körde ihop sig och, eller satt och gjorde ingenting och sånt där. Och hon funderade, hon pratade med hans föräldrar och de var medvetna om det här. Men visste inte heller riktigt vad han skulle göra åt det. Annat än att de förstod att han var väldigt olycklig. Och slet väl sitt hår kan man gissa. Mm. Eh, och då hon, hon f- liksom för- förstod att den här killen behöver verkligen bli sedd. Eh, och då var det så lyckligt att just genom att hon hade den här morgonperiodstiden. Så kunde hon säga, hörni vi släpper matematiken ett tag. Och så gör vi någonting annat. Vi sätter upp ett spel istället. För då läste de Oscar Wilde på engelska lektionerna. Eh, vad är det den heter? Nu kommer inte jag ihåg det på raka arm. Det är någonting med någon rik Mr. Otis och massa annat folk. Det är någon ganska rolig historia tydligen. Mm. Eh, så de tog de där karaktärerna och så började de öva in små scener. Och efter några veckor så hade de liksom en serie scener som de kunde visa för andra klasser. Och till och med tror jag för föräldrarna och sånt där. Det blev väldigt lyckat. Och, och Noah fick en av huvudrollerna. Och verkligen kunde blomma upp i den, den situationen därför att de andra barnen i klassen såg honom som någon som verkligen bidrog. Mm. Och, och det blev en, mm. han fick liksom en helt annan roll plötsligt i klassen också, mm. tack vare det. Eh, så han för honom var det en avgörande grej och det, det var någonting som var jättefint för hela klassen att få vara med om också. Eh, och och kunde, hela klassen måste ju mm. då vara bildad i att känna empatin för den som inte riktigt är med. För annars skulle man kunna tänka sig att en del barn skulle kunna bli av en sjuk. Varför får han sätta upp en teaterpjäs när vi ska... Ja, de var ju med och spelade ja, förstås. De, han, han, de, de gjorde det här hela klassen så alla hade roller och sånt där. Det var inte bara han som avbröt utan det var det hela klassen som ja, men jag tänker på också den här i... <clears throat> vad heter det? I Bergskolan. I Bergnäskolan. I Bergnäskolan som åkte byggde upp den här kliniken. Ja, nej, det var Vallåsskolan i Ulm. Sorry. Det var en skola i Ulm. Ja. Oh, jag har varit i Ulm faktiskt. Ja. Kört från Dellan Ulm. Hur som helst så, jag bara tänker på att när man gör de här mm. eh, lyfter, lyfter ut elever som har någon form av problematik mm. och ger dem lite extra mm. så kräver ju av de andra eleverna också att de inte blir av en sjuka också. Ja, det, och det kan säkert hända även om min erfarenhet är att det, det kan vara befriande för de andra eleverna att komma i ett sammanhang där de känner att de kan ge den här personen erkännande och stöd. Ja, någon som är ledsen och känner sig liten, det fattar jag. Mm. Men någon som är den som har bråkat med alla i tre år. Ja, det är en annan femma, men det tror jag inte Noah hade gjort. Nej, förlåt, jag hoppade vidare där. Mm. Mm. Då, då får man, det, jag har några fina exempel på hur lärare har hanterat den typen av grejer också. Mm. <clears throat> men bara för att avrunda det här så... Så betyder det verkligen jättemycket för honom. Det betyder så pass mycket att när de väl återvände till matten sen. För det kunde ju läraren göra. Eller var ju hon tvungen att göra också sen. Så hade han ett helt annat självförtroende. Mm. Så det var inte som att han plötsligt kunde räkna jättebra. Det kanske att töjva. Men han hade viljan att verkligen försöka. Mm. Och det var ju helt avgörande. Jag, får jag skryta lite av mig själv? Mm. Ja. Vi sa ju att man får ju skrita. Nej, men när jag var 19 tror jag, då jobbade jag som idrottslärare på en skola ett tag. Mm. För att samla pengar för att jag skulle resa. Och jag hade ingen 
pedagogisk erfarenhet. Och så var det några killar i årskurs 6 som var väldigt stökiga. Och, och jag visste inte hur jag skulle göra. Och de förstörde ju hela idrottslektionerna. Men då kom jag på den här idén då att jag... En av, alltså, de var ju jättejobbiga. Och det var en någon som gjorde en kullbyta halvfint av den där. Jag bara, men gud vilken fin kullbyta Niklas. Niklas, kan du visa din kullbyta för hela klassen? Så vi kan visa sina ganska bra kullbytter. Men han växte så himla mycket med att han gjorde det. Så sen var han... Jag kommer ihåg att han och hans kompis när jag slutade på skolan kom de hem till mig med blommor och liksom så här och var så här och jag, det är väldigt gulligt. Ja och jag, och jag, och jag, och jag efter det så var det ju väldigt väldigt mycket han var inga problem för mig mm. och hans kompis också. Så ja nu skrattar jag lite då. Men det, mm. det var lite nöjd med att komma på det 19 mm. år. Men det är lite samma mm. historia. Ja men det är alltså mm. det, det här, all, allt det här är ju utslaget eller exempel på när lärare använder sin, en, vad jag skulle kalla för ped, sin pedagogiska fantasi. Mm. Och det måste man ju inte ha en lärarutbildning för att kunna göra. Förhoppningsvis berikar lärarutbildningen ens pedagogiska fantasi. Eh, det är inte självklart, men man kan hoppas på det i varje fall. Mm. <clears throat> och eh, och ge en verktyg och liksom just iscensättare på olika sätt för man kan ha en hel del fantasi men helt enkelt sakna skickligheten att göra någonting mm. som men, utuslagande. Mm. Men när jag tänker på den här situationen mm. efteråt så tänker jag på så här, ja, men tänk alla andra duktiga de som var ännu bättre på kullerbytter eller alla andra som ja, som vi kan vara den som var duktig där. Okej, det kanske mm. lugnade ner i klassen men jag skulle bli skitsur om jag var jättebra på kullerbytter så fick han visa kullerbytter som gör halvmediokra bara för han ska bli lugn. Ja, i, I stora hela blir det ju bättre att klassen blir lugnare men jag kan verkligen förstå de som blir irriterade ja, också. Det är det svåra med att vara lärare särskilt om man inte är klasslärare och har haft chans att verkligen lära känna en klass under några månader. Mm. För att veta allt sånt där det kräver ganska lång tid innan man bara kan vara säker på att om jag gör det här med den här personen så kommer inte Nisse, Ulla och Anna blir skitförbannade över det utan de kommer att se liksom ja. att det, det har inte med dem att göra så. Nisse, Ulla och Anna <laughs> ja. Ja, alltså 2019 det, 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 det är precis där vårt jobb handlar om ja. varje dag och så man får ju sån här alltså dominoeffekter liksom och man mm. upptäcker saker varje lektion och man lär känna klassen men så tyvärr så är det ju så att man kanske bara hör om max tre år och kanske då två gånger i veckan när man är mm. ämneslärare. Ja, det, så, så att det tar ja. en stund. Ja, men. Liksom, men jag tänker också på det här med om jag ska, överhuvudtaget ska få ett barn eller en elev att lära sig någonting så är det ju här att den måste på något sätt, alltså intresset måste väckas varje lektion mm. nästan. Alltså de måste vakna för, för, att, för att annars sker ingen, ingen inlärning och det är ju den stora utmaningen. Liksom att, och sen är det ju kanske man har 32 och det är inte alla som hockar på samma grejer. Så att man kan liksom inte... Man kan inte få... Alltså alla elever varje lektion att liksom vara fullständigt liksom 100% intresserade och vakna. Men jag brukar vara nöjd liksom med om, om jag kan väcka någon i bästa fall varje lektion. Liksom. Man, får liksom, man får inte ha för stora krav heller. Nej, jag har levt med det. Det är viktigt också att tänka att bildnings... En, en bildningsorienterad undervisning kan egentligen bara erbjuda eleverna tillfällen till, till bildning. Men jag kan inte tvinga någon eh, att lära sig eller bli bildad. Alltså, lika lite som det är meningsfullt att tvinga någon till generositet. Mm. Det tar förtal liksom, poängen mm. med det att ja, den andra måste ändå ställa upp med en vilja också. Mm. Fast man kan ju ändå bilda i att vilja ha viljan. 
Men sen kan jag säga till mina ungar om de tycker någonting är tråkigt som vi ska göra. Då kan jag säga så här, ah, men hur kan du göra det bästa av den här grejen just nu då? Jag menar, och säga en lektion, nu är inte jag lärare. Men då kan det vara så här, ah, men nu ska vi läsa till exempel någonting som jag tyckte var tråkigt. Tyska, nu ska vi läsa tyska eller engelska. Det var mina hatämnen i skolan. Ja, ah, men då skulle någon kunna säga, ja ah, men Johanna, okej okay, hur kan du göra det här på bästa möjliga sätt? Du kanske kan lära dig en, en eller två saker. Du kanske inte kommer lära dig allt. Men fokusera på någonting. Det kommer du ha med i livet. Det kommer betyda någonting. Sitt inte här bara och vara sur eller mot. Det kan man ju nästan övertala någon till med rätt argument. Ja, fast jag har varit med om så pass många tillfällen vid det här laget. Där alla försök har strandat. Där vi liksom har gjort... Precis allting vi har kunnat komma på, jag och mina kollegor. Så vi har verkligen slitit vårt hår emellanåt för att Jävligt. försöka liksom, eh, erbjuda en elev någonting som får personen att gå igång. Mm. Eh, och det har liksom inte blivit något. Vad gör ni då? Ja, då f- säger man, det här var ju aldrig tråkigt. I bäst, man sitter ibland och hoppas att det kommer att bli som det emellanåt blir. Att man träffar någon tio år senare som mm. säger, ja jag vet att jag har varit helvete att ha att göra med. Men det betyder så mycket för mig att ni försökte. Och det har jag haft med mig. Eh, och sen så får man höra någonting som man bara inte trodde var med, hade hänt. Men som utspelade sig i det tysta. Men, och som, som inte skulle... Som inte, det fanns ingen möjlighet för det att komma fram just då. Det, det är det krångliga med sko, uh, pedagogik. Att mycket av det man gör kanske man inte får någon utväxling för förrän 15 år senare och får aldrig liksom själv se det. Och kanske aldrig får reda ja. på det heller. Mm. Men jag har varit med om elever de, de absolut svåraste grejerna vi har haft att göra med det är elever som hamnar i missbruk. Mm. Vi har nog aldrig nästan rått på det. Jag har väldigt få bra exempel mm. eller jag har inga bra exempel på eh, när vi f- har fått till något som har lyckats. Alltså, mm. i, I bästa fall har vi i varje fall inte totalt misslyckats med att bidra med någonting alltså det är en av de mest tragiska historierna jag har, har med mig från mitt arbete som lärare var en kille som var, ramlade verkligen tungt missbruk och han hoppade av skolan mitt i sista året det enda han gjorde hela gymnasiet var en bok som han gjorde hos mig och han dog av en överdos två år senare och den där boken låg på hans begravning mm. alltså det, det är så himla himla sorgligt bara och det men det är det sånt är... man får ta med i beräkningen om man, mm. om man undervisar. Att man kan ge allt verkligen för någon. Mm. Och jag gjorde ju allt jag bara kunde för den här killen. Mm. Och han uppskattade det. Det var ingen snack om den saken. Men det, missbruket var så otroligt mycket starkare än mm. vad jag någonsin kunde vara. Men om någon har en missbruksproblematik. Då är det, då är det psykolog på det. Det är inte lärare på det. det är liksom, missbruk sitter ihop med någon form av... Ja, alla var ju på det förstås. Gud, det är någon snubbe som skulle komma och väcka honom på morgonen och köra honom till skolan och sånt där. Alltså, det var ju så många instanser inkopplade så det saknar ju motstycke. Ja, jag bara mm. tänker att jag förstår, men det är ju ingenting som man som lärare råkar på. Eller om man inte råkar vara specialist på just mm. missbruk och hela, hela den rehab, rehabiliteringsgrejen. Så jag menar, det kanske är en liten parentes. Ja, det, både det är och klart för, att skolan består alltså, av alla. Vi får alla ju tackla så himla mycket sådana saker. Mm. Där man ändå konstaterar att det är klart att vi som lärare inte rår på det egentligen. Alltså att vi inte eh, verkligen kan hantera alla de där sakerna. Men när jag tänker på alla de eleverna jag har haft som har haft psykisk ohälsa och sånt där. Och, och, det, jag är inte den centrala gestalten på många sätt, men skolan är ändå helt avgörande därför att jag kan, en av de bästa historierna jag har å andra sidan som verkligen är lycklig på många sätt, även om den innehåller, är ganska tung också det var 
året innan jag hade börjat jobba på Kristofferskolan, när jag var i bokbindningen där min gamla bokbindarmästare jobbade då fortfarande så vi kände ju varandra sedan länge liksom. och jag gjorde något, jag vet inte, någon fortbildningsgrej där eller något sånt och så kommer han att ta mig åt sidan på förmiddagen en dag och säger du det kommer en tjej till oss vi har nämligen något som kallas för hantverksstöd på skolan där eleverna kan komma till några av våra verkstäder och vara där delar av skoldagen istället för att vara på annan undervisning för att de av alla möjliga skäl de kanske bara är skoltrötta men ibland för att de har jättedåligt eller har konflikter med någon, någon eller något sånt där. Och den här tjejen skulle tydligen komma till oss typ direkt från sjukhuset läser som läter som hon hade precis försökt ta livet av sig. Eh, och eh, jag tänkte shit och, och sen glömde jag bort det. Och sen sitter jag och snackar med en kille som går sista året som jag höll på att göra ett skinnband med. Eh, alltså, eh, ah, skitsamma var det. Men eh, det är en komplicerad bokbindningsgrej ja. i alla fall. Eh, och jag försökte, vi var precis i början. Ja, ah, så himla. Eh, jag tyckte inte han var riktigt engagerad när det gällde att välja ut färg på papper och sånt där. Eh, så jag sa, men du måste förstå eh, att det här, är, det här är i princip liv och död för en bokbindare. Och då sitter en tjej eh, vid bordet också. Och det brukar jag sitta folk där. Så jag tänkte inte närmare på det. Förrän någon minut senare såg jag att han hade stora bandage på armarna. Eh, för hon tittade upp på mig när jag sa det där och gav mig en sån där blick som jag tänker liksom, shit vad, vad undrar hon och så frågar hon liksom, vad menar du med det här eh, och då tackar jag mig själv innerligt för att jag sa du, jag kan inte riktigt förklara det men jag är beredd att göra en bok med dig också, ett skinnband så kan du få uppleva det ah, och, hon, och så tog hon det Mm. erbjudandet så under liksom, jag vet inte hur lång tid det tog, tre, fyra, fem månader det var inte dagligen hela dagarna då så jobbade vi på det där skinnbandet och hon gjorde ett väldigt bra arbete mm. eh, och det etablerade ett väldigt, en väldigt bra relation eh, mellan oss som fortsatte sen när jag tog över jobbet och hon var ju kvar i skolan eh, på gymnasiet eh, även om jag måste säga att jag kände mig ju ganska bufflig när jag insåg vem jag hade liksom sagt det där inför ja, men precis. Det gjorde också att i takt med att vi jobbade tillsammans så började hon berätta saker om sig själv och sånt där som, som hon också kunde berätta just därför att hon inte var tvungen att göra det. Mm. Det var ju liksom ingen psykologrelation där hon, var, hon skulle sitta och tala om massa saker utan rätt som det var sa hon någonting som man bara shit. Va? Och, och sen när hon kom till gymnasiet då märktes det att hon hade problem som var långt mycket större än eh, att man bara kunde ta hand om det under en kort period och sen var det klart. Så småningom så blev hon diagnostiserad med både borderline och bipolär sjukdom men det dröjer tills man är vuxen innan man kan få mm. den typen av diagnoser så hon hade ju alla psykologkontakter man kan ha och mm. provade väl alla mediciner som finns kändes det som och, och vi har pratat om det där efter att hon gick ut skolan när jag frågat henne vad det betydde att vara i bokbindningen för mig eller jag har sagt att jag upplevde det så här och så att jag tänkte att det verkade vara liksom hennes tygga punkt. Mm. Och hon sa att det var, det var dels var det där som jag för första gången på länge upplevde att jag kunde någonting. Mm. Att jag faktiskt mm. dög till något och inte bara misslyckades hela mm. tiden. Och sen var det verkligen just en trygghet som fanns där som inte fanns någon annanstans. Det var jättetrassligt hemma och eh, överallt. Och hon har ju verkligen, inte minst tack vare det... Och trots all galenskap som förekom på gymnasiet, och det var inte lite, så, eh, fått ihop ett, ett väldigt koherent liv. Mm. Eh. Men du, då fick jag en... Det här med att arbeta med händerna, det mm. finns ju, jag förstår, mer och mer forskning på hur, hur händerna sitter ihop med hjärnan och hur mm. det påverkar vårt välbefinnande. Mm. Och att om du tar bort den kunskapen eller tar bort det användningsområdet av din kropp så blir det mer på ett negativt sätt. Du, du funderar såklart också på sådana saker. 
Oh ja. ja, det är klart. Alltså, det, det finns ju en orsak, eller finns många orsaker till att jag har valt att utbilda mig till bokbindare. Inte minst det. Jag, jag tänker på den här ja. tjejen. Att mm. då jobbar hon med händerna och ja, så sätter ja. igång processer eller man slappnar av. Eller vad, 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 hur tänker du att det hänger ihop? Det finns så många olika sidor av det där. En del av det som hänger är väldigt tydligt just när det gäller den här skildringen som, med henne det är att när man gör någonting i hantverket så får man ett tydligt resultat. Mm. Det, det har jag upplevt om och om igen så ofta så att det nästan är mer, det är verkligen mer regel än undantag. Att barn och ungdomar och för den delen också vuxna med väldigt låg självkänsla den kan förstärkas radikalt emellanåt genom att man hjälper dem att skapa någonting som ser riktigt, riktigt bra ut. Fördelen med bokbindning som hantverk är att de där böckerna alltid ser professionella ut. Det ser ut som riktiga proffsböcker. Alltså du, jag är sugen. Du har inspirerat mig. Så att när, när jag gör böcker med elever så ser det, skinnbanden ser ut som något du köper i affären. Och, och jag kan tala om för dem att det här är i princip ett arbete på mesta nivå normalt sett. Eh, och vi hjälps åt att göra det. Jag måste hjälpa dem över vissa trösklar så de kan ju inte göra allting själva. Men det spelar nästan aldrig någon roll. Det, känslan är ändå att man har gjort någonting som blev helt perfekt. Mm. Och så har man liksom en förgyllning på och det blir liksom praktfullt också. Mm. Och vad är liksom innehållet i böckerna? Är det, finns det... det är lite olika. Med de här eleverna som jag har pratat om nu, då band jag... Eh, böcker med ett innehåll jag har bundit jag, just de två eller inte, just med henne så band jag en bok utav Walter Ljungqvist som heter Källan som är den f- kanske finaste barndomsskildringen jag vet mm. så där valde jag ett innehåll som jag trodde skulle vara eh, var liksom bra om hon någonsin skulle komma till att läsa det mm. <clears throat> det var en helt annan femma oftast binder vi ju anteckningsböcker som är tomma mm, liksom. okay. mm. Mm. förlåt, fortsätt mm. Mm-hmm. Så, så det tycker jag är den kanske mest direkta delen att, att man helt enkelt kanske för första gången på länge som i hennes fall upplever att man kan något igen mm-hmm. och, ja, men till exempel om jag bäddar sängen vilket mm. jag gör varenda morgon mm. det känns skönt, den blir bäddad mm. det, det blir klart mm. eller mitt jobb är ju att jag håller på med långa projekt ganska mycket, jag älskar mm. att göra måla en vägg eller vad vet jag, snickra någonting mm. det blir klart, så jag mm. förstår känslan Ja, precis. Och det, och det är också så himla synligt. Mm. Det, det är många gånger svårt när man är ung och riktigt bedöma sina insatser i de här andra ämnena där, där liksom om man är bra på matte eller inte, inte helt entydigt på samma sätt. Eller om något så tänker man bara att man är dålig på det. Mm. Eh, och sen så blir man liksom färdig med det. I bästa fall kan man också, särskilt om man jobbar med eleverna lite längre, få dem att inse att matematik och språk är lika mycket övning som att binda böcker eller dreja eller tälja eller vad man nu håller på med och att de måste ge sig hän åt övandet mm. lika mycket för det har de oftast inte insett alltså, mm. det, det, vi går runt och inbillar oss att det finns folk som har talang för matte och sådana som inte kan mm. i praktiken är ju talangen ganska betydelselös annat mm. än om man ska bli eh, Nobelpristagare eller yrkesmusiker eller på sådana områden där konk- som är så konkurrensutsatta att talang är avgörande basket är, M- Spelar du basket? Nej, jag bara tycker om att kolla på. Men, jag, säga att, eh, jag tittar på en snygg Lakers-tröja här. <laughs> men annars skulle jag säga att alla kan bli bra på allt, bara de övar tillräckligt vad mycket. Tror, hur tror du det, om man ska gå tillbaka till det, hur tror du det sitter upp med händerna och med hjärnan? Om man liksom mm. påverkas det, alltså det rent finns ju biologiskt? Såna, 
Ja, det finns en del allmänna undersökningar som visar att eh, vad, heter det, vad vi gör med händerna formar också våran, eh, eh, våran hjärna ganska mycket. Det finns mm. en, en berömd bok vid det här laget, alltså inom området förstås, utav Frank Wilson som heter The Hand, How It's Used, Shapes the Brain, Mind and Culture, tror jag det är. Eller är den, ny, eller? den kom 98. Mm. Den är fortfarande föredömlig tycker jag på området. Mm. Och sen finns det ju efter det väl en hel del till forskning där man kanske inte bara med händerna men överlag liksom har konstaterat att mycket som har att göra med att man rör på sig också spelar mm. roll för den intellektuella utvecklingen på mm. olika sätt. Som mm. han Anders Hansson som är i ropet nu pratar mycket om motion och hjärnan och mm. hela den biten. Mm. Problemet är att det är väldigt svårt att isolera enskilda liksom aktiviteter i sån där forskning så det kanske är bara att man rör på sig i största allmänhet mm. man, det finns, jag tror att det var den här något forskningsprojekt i Lund som brukar kalla för Bunkeflo eller Bunkeflo, jag kommer inte riktigt ihåg på rakar men där jämförde man också lite olika typer av rörelseaktiviteter, det vill säga om, man ba, om det räcker att bara ställa sig upp och hoppa upp och ner lite grann eller om man gör någon typ av lite mer meningsfull rörelse och sånt där men Ska man inte är... göra någonting där så många olika centran av hjärnan kommer igång som möjligt? Jag har till exempel balansgång ja. för att då aktiverar både höger och vänster hjärnhalva. För att det kanske är olika... Alltså det som Rö... jag brukar läsa när, när jag ser så, sammanfattningar av forskningsläget är helt enkelt att det är bra att aktivera så mycket som möjligt, ha en undervisning som är så mångfaldig som möjligt när det gäller att ta olika sinnen i anspråk, olika typer mm. av mänsklig verksamhet i anspråk som möjligt. Mm. Just därför att vi vet för lite om vad stickning gör i förhållande till täljning. Mm. Vi vet att... Men näst... båda grejerna jobbar med händerna. Ja, men de, de gör ju olika saker. Och med nästan, jag skulle ju nästan bergsäker på att man utvecklar olika grejer om man stickar eller täljer. Att det inte är hugget som stucket mm. om man gör det ena eller det andra. Så det, det, den bästa rekommendationen man kan ge idag det är att man gör båda två. Mm. Eh, och ger ungefär lika stor uppmärksamhet i båda två ungefär. Men sen... Att kunna svara på exakt vad som sker när man täljer respektive när man stickar. Det är en grannlaga uppgift för någon glad neurolog Nej, men jag att försöka ju, utforska det. Jag gjorde ju en podcast som jag inte har sänt den eller vem vet, när jag sände den i relation till det här avsnittet med Kajsa Söderheim som hon forskar på hjärnan och språk. Mm. Och det var så här superintressant när hon redogörde för var olika delar av ett ord till exempel ligger i hjärnan och hur det lagras i kombination med andra delar i hjärnan för mm. att kommunicera. Mm. Och när hon bröt ner det där i detalj så förstår man ju att stickning och täljning är helt skilda saker. <laughs> ja, men för ja, det så ja, vår ja. hjärna är, är ju så sjukt komplex. Mm. Så det är klart. Mm. Mm. Jag tänkte, har du något exempel på liksom när teoretiska ämnen har, har på något sätt jobbat på något sätt praktiskt så att man kan liksom, eller mm. tänker du att ja, men, för jag, jag tror ju att det är väldigt bra att liksom ha kvar slöjden till exempel i skolan som mm. man pratar om att ta bort mm. eller tänker du liksom att ja, men det är bra för personen att ha kvar slöjd i skolan att det räcker att, att eleven får jobba praktiskt på slöjden och sen kan man faktiskt ha svenska lektion och att det är lite mer teoretiskt eller ska vi liksom försöka bli praktiska i de teoretiska ämnena? Ja alltså jag jag skulle vilja säga att så mycket som möjligt. Alltså mm. det går inte att överdriva mängden eh, estetisk och praktisk undervisning egentligen. 
Det, det gör bara inte det. Eh, och givetvis kan man inte renodla det då bara i ämnesundervisning utan man behöver bygga in det i annan undervisning också. Och då kommer man tillbaka till sådana där saker som hur skolan är organiserad. För har man en 40 minuters lektion mm. så är det i praktiken nästan omöjligt att göra. För det mm. finns inte riktigt utrymme för det också. Särskilt inte om man har en 40 minuters lektion på måndag och sen en på torsdag. Och, mm. och så ska skiten, äh, grejerna ligga och vila till dess. Liksom. Och man måste plocka in och plocka ut och sånt där. Jag skulle möjligtvis kunna göra det i min verkstad. Där jag hade möjlighet att liksom snabbt göra så, den typen mm. av grejer. Men annars är, behöver man, och det här är inte bara valdorskolorna som har pekat på. Utan det finns mycket intressant didaktisk forskning i Tyskland till exempel. Där man just har diskuterat hur man kan involvera eller göra ämnesundervisningen mer vad ska man säga mångfacetterad och, och alla de forskarna säger att man måste ha projektarbeten då också, man måste ha utrymme för periodundervisning eller projektundervisning eller vad man nu vill kalla det men undervisningsformer där man har mer sammanhängande undervisningstid eh, och det tror jag är svårt att komma runt annars kommer man att stånga sig blodig för, för att faktiskt få till det och då finns det hur många exempel som helst. Alltså det, man kan besöka en valdorskola och se i princip alla ämnen gestaltas på det sättet mm-hmm. eh, i olika former. Alltså när, eh, några av de finaste exemplen jag vet som, som jag tänker på omedelbart är till exempel när man har geografi. Så genom att man har de där perioderna så kan man eh, verkligen göra världskartor. Jag vet att på våra lärarutbildningar på Valdorflöghögskolan så får lärarna också lära sig hur man ska göra en jordglob tillsammans med eleverna och papiermarché och hålla på. Och då får de verkligen gestalta jorden och sen måla den och så vidare med de kontinenter som finns. Och så man får en helt annan relation till jorden som, eh, som vad heter det, eh, som tredimensionell värld om man mm. faktiskt gör en jordglob jämfört med om man bara tittar på en. Mm. Eh, om man får ha haft händerna på de här olika kontinenterna och deras relation till varandra. Alltså, det skapar ju en inre bild mm. som Men, är mycket djupare förankrad än, än det kan bli om man bara använder virtuella medel och liknande. Sånt är man ju ganska bra på på dagis och förskolor. Mm. Och så tappar vi ju det. Mm. Mm. Men till exempel i mitt yrke igen, då jobbar jag ju mycket med olika gestaltningar. Men det gör man ju för att främja fantasi och komma på och så vidare. Men det är också för att flytta saker ut från huvudet på ett, an- alltså på ett annat sätt. Så du mm. ser det från ett annat håll. För det sätter mm. igång nya banor i skallen. Ja, men det är exakt Skulle det kunna vara en sån sak som om jag då ska lära barn tyska att jag tar med ett äpple och en sax och liksom visar dem att de får känna på det samtidigt som de lär sig ordet. Eller, eller räcker inte det? Måste man skapa själv? Ska man liksom rita ett äpple? Det beror på. Ska man klippa ut ett äpple? Eller ska man... det, det beror verkligen på. Jag tror att det, mm. det finns många olika sätt att göra sånt här på. Man kan ju fundera över vad, vad en demonstrerande naturvetenskaplig undervisning är. Alltså där man faktiskt visar ett experiment och så. Mm. Det är ju långt mycket mer än att bara beskriva det. Mm. Um, där finns ju föredömliga grejer som... Till exempel Michael Faradays föreläsningar om ett vaxljus natur, naturhistoria som han höll för ungdomar på 1800-talet som är nästan oöverträffad i hur han lägger upp det pedagogiskt. Där han ju verkligen tar fram ljusen och gör experimenten på någonting som eleverna verkligen har i sitt vardagsliv också. Mm. Och där vi har kopplat på att vi stöper ljus med barnen med. Så att de får liksom även, även göra den där praktiska sidan. Och i, i grundskolan, alltså de första åren, där kan man göra mycket av det praktiska mm. på fritidsen. Precis. Om det inte ryms mm. i undervisningen. Alltså det är lite grann det. Och sen till, direkt till din fråga. Där jag vet inte. Om det är någonstans jag tycker att jag har lite tunt med bra exempel. 
eh, så är det kanske just från språkundervisningen. Okay. För uh-huh. jag har helt enkelt inte fått så många inslag där från lärare som har beskrivit mm. jag har gjort så här och så här. Mm. Det bästa exemplet jag har som finns med i, i boken jag har skrivit om, om bildning det är en lärare som jobbar med det han kallar för ett rörligt klassrum. Mm. Där eleverna verkligen har en helt annan frihet att röra på sig. Och där man tar tillvara på det språkundervisningen också. Så den engelska läraren som kommer in sen. Hon gör, och det här är ju en första, andra eller tredje klass. Jag kommer inte ihåg på raka arm. Hon gör kanske inte så mycket liksom hantverksmässigt. Men hon gör jättemycket med sång, dans och rörelse. Mm. Mm. Och det ligger närmare till hans, nu när jag tänker efter lite och börjar reflektera. Kanske att inte gå så mycket på det, det som har med händerna att göra specifikt. Mm. Utan snarare gå på det som har med kulturen att göra. För mm. att jobba med, med dikter och med sånger och sånt där. Inte minst när eleverna är små. Mm. Det är ett sätt att ge dem en ingång till språket också. Till känslan mm. av språket och sånt där. Till språkets kultur och kontext. Som i sig är värdefullt för språkundervisningen. Och då kan man aktivera dem att de går runt i klassrummet. Alltså många av de här gamla ramserna och sånt är ju förbundna mm. med lekar redan från början. Mm. Så då kan man göra, och i, alltså i de riktigt små kan man verkligen göra samma lekar som de kan redan på svenska. Gör man på tyska eller engelska. Då mm. vet de redan vad det är för lek. Mm. Och förstår någonstans vad, vad språket går ut på. Mm. Och jag tror att de, då är man också närmare det sättet som barn själva lär sig språket i vilket fall. Att de liksom leker sig in i språket. Mm. Så att särskilt för ettan till trean så kommer jag här och säger en massa saker som jag är nyfiken på vad en språkdidaktiker skulle säga om det. Men så tror jag att det är mindre en fråga om att läsa en massa gloser och sånt där. Det är mycket mer en fråga om att just komma in i språket och i talet och uttalet och sånt. Mm. Mm. När man har små barn som mm. börjar lära sig ett språk mm. Det är ofta hur de mest men de här svenska känner man igen mm. men på andra språk där man inte är lika hemma så hör man mest att de har en språkmelodi och så som är mm. för samma men orden har inte riktigt mm. kristalliserats utan jag, jag skulle vilja prata jättemycket mer om det här med moral och meningsfullhet jag kan också minnas tusen situationer i skolan när det där var helt frånvarande att känna att det vi gjorde kändes meningsfullt det kunde mm. vara ett abstrakt räknetal eller skulle kunna vara att lära sig om Sverige. Det är ett stort uh, område på många sätt. Alltså, um, vad ska man säga först där? Det, dels är det in, inte en sån enkel situation i skolan. Mm. Alltså man är mellanåt så himla plågad av allting som man ska hinna med. Mm. Att det är svårt att, att, att ha liksom sansen att ta sig tid och fråga eleverna, är ni införstådda med vad vi ska göra här? Eh, och och ja, men... kontrollera liksom för det, det skulle jag säga den första grejen, eh, om man säger till eleverna, vi, vi, vi kommer att hålla på nu en del med Sveriges riksdag och Sveriges politiska organisation och sånt där är vi överens om att det är värt att hålla på med? Mm. Förstår ni vad vi ska, varför vi ska hålla på med det? Mm. Och då Så, säger de nej. Ja, då måste man våga, eller måste. Då kan det vara värt att ta sig tiden att försäkra sig om att alla är införstådda med varför. Mm. Och, men då måste man också vara beredd att ta risken att man inte går, kommer dit. Och f- fundera mm. på vad ska jag göra ifall i, mina elever, oavsett vad jag har för bra argument, till slut säger men det här är inte någonting som angår oss. Mm. Eh, ska jag säga, amen, vi måste göra det därför att det står i läroplanen eh, och det bara bita ihop det kan man göra, har man en bra relation till sina elever mm. så kan det ibland funka att helt enkelt säga hörni, vi, vi gör det här, om vi gör det väldigt bra och snabbt 
så kan vi komma över till någonting som ni vill göra. Men om jag skulle låta bli att göra det här så skulle jag dels bryta mot lagen och det skulle jag göra er en otjänst för även om ni inte tycker att det är intressant personligen så förväntar sig andra när ni kommer till gymnasiet eller vad ni nu gör att ni kommer att ha gjort det mm. och kommer att tycka att vi har varit väldigt ogenomtänkta om vi har låtit bli det. Så man kan ju ha en uppriktig diskussion kring det. Det finns några bra exempel där på det tycker jag i, mm. i, i boken som jag nu hänvisar till helt kontextlös också, men jag, jag har skrivit en bok som heter Bildning och praktisk klokhet i skolundervisning där jag just diskuterar de här frågorna som kom ut på natur och kultur i våras. Mm. Eh, och det finns några exempel just på lärare som ska göra prov med elever eh, eller ha matteundervisning eh, där just någon elev kanske också rakt bara slänger ur sig. Vad fan ska vi göra det här för? Det är skittråkigt och meningslöst. Och, och där, där dialogen som sen utspelar sig synliga väldigt fint tycker jag hur läraren har tacklat det. Mm. Och, men, och gemensamt för den typen av dialoger är att lärarna som har hållit i dem har varit beredda på att eh, de kanske inte får sin vilja igenom självklart. Mm. Och på det sättet de hade tänkt. Och, och förutsättningen är förstås att man inte känner sig så pressad att man inte tror att man har tid för en sån dialog. Mm. I, I praktiken så måste man nästan ta sig tid för det för annars kommer så mycket tid att gå till att bråka med eleverna i vilket fall. Så att det... ja, men jag tänker att grunden för att lära sig någonting om, om jag verkligen måste lära mig mm. någonting om jag är stressad eller till exempel jag har någon redovisning i mitt företag vilket jag är helt dålig på men jag måste klara ut saker för att annars mm. måste jag betala massa pengar, då lär jag mig. Liksom. Det är motivation. Mm. Så att, såklart att du kör den där ingången innan du börjar undervisa är avgörande för dels hur effektiv undervisningen ska vara men sen också hur mycket som faktiskt landar. Mm. Men det är, det är förvånansvärt få lärare som, som gör det systematiskt skulle jag säga. Eller i alla fall jag har upplevt väldigt få när jag själv gick i skolan eller när jag har varit med på lektioner och sånt där. Alltså, mm. Jag ska inte påstå att jag alltid har gjort det. Jag var mång, de flesta lektioner som jag har hållit var en tid i mitt liv när jag inte ens tänkte på det på det sättet. Och jag kanske gjorde det successivt under tiden jag undervisade för när jag märkte att saker inte funkar. Och många gånger så behöver man inte göra det för att eleverna ställer upp på vad man håller på med. Mm. Det är ju själv ja, inte men så jag tänker att är... som det blir så här riktiga konflikter runt omkring varför man ska göra något. Nej, men jag tänker att även mm. om eleverna ställer upp mm. på varför man håller på med det mm. så det är inte samma sak att lära sig någonting bara för, alltså för att man måste eller för att man mm. vill. Verkligen inte. Och, eh, och det, det är en, en stor fråga som, som jag tänker det är inte bara den individuella läraren. Egentligen ska jag säga att så länge man behandlar den frågan på individbasis så får man problem ibland. Därför att om en lärare gör det konsekvent och verkligen uppskattas av eleverna för det så kan det direkt leda till att man hamnar i konflikt med sina kollegor därför att de tycker att man förstör undervisningen för dem för de är inte beredda att ställa upp på det omedelbart. Och sen så skapar det en sån kontrast till vad man själv håller på med hos eleverna så att eleverna kanske till och med stör mer i andra sammanhang. Jag, jag tänker på ett exempel som, som jag har i boken som jag tycker är så tydligt är att där, där någon lärare började som lärare i samhällskunskap i åttan och tog över just en sån här riktigt bråkig klass. De hade kastat upp snuslobber i taket och liksom, det var verkligen skräpigt. Och han började skolåret med han ville snygga till klassrummet och det enda han fick göra för rektorn var typ att skrapa ner lobberna från taket. Men han tog sig tid att liksom vårda rummet lite grann. Mm. Och det var inte inledningsvis jätteenkelt men han 
nådde ändå fram till eleverna successivt och den klassen förbättrade sina betygsgenomsnitt också väldigt mycket just det ämnet, men bara just det ämnet. Mm. Och de andra lärarna tyckte fortfarande att det var ett gäng riktiga odåger och den här läraren kom verkligen på kant med sina kollegor. Mm-hmm. För, och det är det jag menar med att det här är en gemensam sak om det verkligen ska kunna bli så bra som, som det både kan och borde bli. Alltså att man som kollegium är överens om det är så här vi vill vara med våra elever. Och vi känner oss alla bekväma med det. Och ingen känner stressen så starkt eller pressen utifrån att den inte törs. Mm. Eh, av rädsla för att tappa någonting som behöver vara med. Alltså, för det, den rädslan kan inte samtidigt existera som man eh, gör sig själv så sårbar som lärare. Mm. Alltså det, läraryrket är ju socialt sett så oerhört sår... Alltså man gör sig själv väldigt sårbar därför att man går in och ska säga någonting till mellan 15 och 30 personer. Och de ska ge en ett stort förtroende att lyssna på att, och att man har något vettigt att komma med. Mm. Och har man varit med några gånger och blivit riktigt sågad av en klass vet man hur nedgörande det kan vara. Och eleverna har ju all makt egentligen. Mm. Eh, och att då göra sig ännu mer sårbar genom att omedelbart eller inledningsvis eller ganska inledningsvis fråga okej, okay, är vi överens om ABCDFG och riskera att de säger nej och sen riskera att man inte vet hur man ska tackla det nejet. För det är inte självklart att, alla, att vi alla är jättebra på att veta hur vi ska säga när någon säger nej till oss och ta det nejet inte som ett absolut misstroende utan som att jag är inte införstådd med vad vi håller på med just nu och det bästa sättet jag kan säga det på är genom nej men egentligen menar jag kan inte vi prata mer om det mm. eh, och... nej, men det där är ju föräldraskapet också jag vet inte hur många mm. gånger jag har sagt så till ungarna hörni ska vi inte ta och gå ut i skogen idag nej, ja, vad mm. säger jag då, då om jag har bestämt för att vi ska ut i skogen mm. ja, då säger jag jo vi ska ut i skogen då. varför frågar jag då Ja, då kan jag ja. säga Jo, nej, men jag tänkte att ni skulle känna att ni var delaktiga Kan jag då bjussa på? Ja. Ja, men, vi, men, men vi vill ju inte Nej, nej men då tvingar jag er då. Ja. Ja, du vet, Men då, är det, då, är det, då blir det så uttalat Att jag tvingar dem, så då ja. börjar man på minus Ja, precis Och det, det, ja, Min gissning är att om man bara sa så här, Hörni, vi, vi, har, vi har som policy Nu på skolan att vi ska försöka få eleverna Med på tåget och därför ska ni fråga dem mm. eh, Så är det många Som bara skulle säga exakt det som du säger nu fast i lektionssammanhang mm. eleverna säger nej och då säger jag ja men vi måste mm. och sen så, är det liksom, så man har egentligen inte gjort något förutom just att se till så att man börjar på minus och eleverna har tappat det lilla liksom, underförstådda förtroende som de ändå hade ja och mm. men egentligen skulle jag kunna säga hörni, idag ska vi ut i skogen, ska vi plocka bär eller ska vi springa ja, det... om jag nu absolut ska ha ut dem i skogen ja. eller man ska ge en valmöjlighet mm. Mm. Eh, eller så var jag vara beredd på ett nej. Eller så. Mm. För det är också det där med motivation versus eh, måste som du gav exempel på att lära sig om Sveriges riksdag. Det vore oansvarigt av mig som lärare att inte ta det här nu på högstadiet för ni kommer i gymnasiet och bladala, det ingår mm. i bla 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 bla. Men det är också ogreppbart att förstå när du är bra och, och som du säger att, att ge eleverna en valmöjlighet att vi, vi kommer hålla på här nu med Sveriges riksdag. Men Finns det någonting inom det som, som eleverna kan välja att vi vill jobba mer med, med det eller det eller det inom mm. området? Då kan de känna en delaktighet och att de får vara med och välja också och planera. Och det brukar vi prata en hel del om på vår skola att liksom få dem att känna delaktighet mm. och det kan faktiskt skapa ett intresse. Mm. Mm. Alltså man, som med allting i sådana här sammanhang, man måste ha väldigt bra fingertoppskänsla Absolut. och veta mm. vad betyder, vad är vi. På vilken nivå kan jag lägga det här så att det funkar? 
Räcker det med att ge dem ett alternativ inom ramarna för ämnet? Eller är det så att deras känsla av meningslöshet är så stark att jag måste göra en mer grundläggande arbete för att få dem att se värdet i ämnet som sådant. Det vill säga alla de här alternativen som typ att gå ut i skogen och antingen plocka bär eller springa framstår som skenalternativ. Därför att det är ute i skogen som är problemet. Och och det måste man vara beredd att tackla. Ibland är det ute i skogen som är problemet och då kan man inte låtsas att det går att lägga på en högre nivå. Och ibland så är det inte det som är grejen och då gör man det till ett problem genom att lägga det på den nivån. Och då är det bättre att säga just vad tycker ni vi ska göra om vi är i skogen? Jag skulle gärna plocka bär men mm. jag kan tänka mig det här och det här också. Har ni några förslag eller något sånt? Mm. Eh. Har du några fler konkreta historier, de är så intressanta att höra, kring när lärare har skapat meningsfullhet kring ett ämne eller ett lärande? <hör> Se om jag kommer på någonting. Ja, jag har en som jag tycker är ganska festlig som, som också är bra på det sättet. Det här var ju eh, bokstavligen festligt också när, när ni hör den kommer ni förstå vad jag menar. Eh, därför att det, det är ett bra exempel på en lärare som inte har träffat klassen tidigare alls och som ska introducera sig själv till en helt ny grupp eh, och till ett ämne som jag gissar att den här läraren vet inte är så jätteenkelt för de flesta eleverna att intressera sig för. Eh, eh, och det, är en, det var en... Eh, eh, en av hans elever som berättade det här för mig många år efteråt. Eller skrev ner och, och, som jag fick. Och, eh, då är det geologiläraren som de skulle få när de hade börjat gymnasiet tror jag det var. Eh, som kommer in första lektionen. Eller de kommer in i geologisalen första lektionen. Och då har läraren dukat upp vad alla ganska snabbt ser. Eh, ingredienserna man behöver för att göra en tårta. Mm. Och sen sätter läraren igång och illustrerar de här olika geologiska skikten med hjälp av skikten i tårtbotten, Perfekt. sylt eller grädde eller vad det än har och sånt där. Och så successivt gör han en sorts snabb introduktion till geologin eh, i, i vars slut man har en tårta där till och med rullstenarna i form av någon sorts chokladkarameller ligger. Som man då käkar. Och som han då bjuder dem på. Ja, det smidigt. Ja. Nej, det gjorde Visuellt, de ju uppenbarligen inte. Ja. Mm. Och det gjorde, sen hade han ju vanlig traditionell undervisning efter det. Mm. Men han bröt liksom alla föreställningar de hade om vad som skulle hända och bjöd in dem till någonting som inledningsvis var väldigt lustfyllt och och det gjorde att de de fick en annan relation till den undervisningen efteråt och de var mycket mer engagerade beskriver eleven vad de hade varit tidigare Sen kan jag tänka mig att en grej som skapar meningsfullhet är ju också att det är liksom det självklara självklara vägen för att skapa meningsfullhet, att du kopplar ihop det man lär sig med ens vardagsliv Mm. till exempel demokratierings riksdag och hela den biten att koppla upp det med demokrati och vad du mm. har för personlig vilja över hur du tycker samhället ska utvecklas alltså mm. den grejen mm. Ja absolut alltså det, det, jag tycker nästan det enda som jag kan säga lite mer generellt det är att det är bra att göra på väldigt många olika sätt för risken med att göra att liksom reducera det till typ Tårtan alltid bara. baka tårta eller alltid kopplade till eh, ungdomarnas egna erfarenheter. Det är att man bygger upp förväntningar att det också alltid ska vara på just det sättet. Mm. Och, och vissa saker är inte fördelaktiga om man gör på det sättet. Och det, det är mångfald eller pluralism är väldigt sällan av ondo. Och det är någonting som jag tycker är värt att understryka. Att en, så, ett sånt här exempel för nästan med sig risken att man tror att det är så här man ska göra det som jag skulle eftersträva och har eftersträvat är att kunna ge exempel på hur lärare har inlett olika lektioner med elever som de aldrig har träffat tidigare som är radikalt olika 
men allihopa föredömliga på det ena eller andra sättet. Så att man genom mångfalden verkligen expanderar sin fantasi. Du menar att man som att du både som lärare i samma klass och olika mm. klasser att man försöker vara så varierande som möjligt för att i princip dra till sig uppmärksamheten. Eller ja, det, dra intresse kring... Att skapa in, I det här fallet skapa intresse. Det finns ju det problem eller grejen ja, är att det Ja, du säger uppmärksamheten ja. till när man ska prata om mm. det. Så. Och då handlar det om just den frågan. Sen så kan det ju vara som med den där inledande historien om fixspegeln. Mm. Variationsrikedom i hur man hanterar eh, konflikter på fritids mm. eller i förskolan. Och variationsrikedom är om man hanterar konflikter på gymnasiet eller i olika, ämne, eller olika ämnesproblematik och sånt. Det finns så många områden där man skulle kunna vinna på att ha den här variationen av exempel. Och det alltså, kräver ju ganska mycket av läraren också att man är lite kreativ och påhittig. Mm. Och det är då vi ska ha den här banken med historier ja, att kunna bläddra bland, bland våra kollegor eller... Ja, men det är klart. Alltså, man kan se, förstå, få, förstå det analogt med hur det är om man skulle tänka sig att konstnärer skulle lära sig sin konst utan att någonsin läsa någon annans eh, poesi eller titta på någon annans konstverk. Mm. Det är ju helt absurt att tänka sig. Mm. Alltså det man gör när man blir konstnär är att man tittar på andras grejer och inspireras av dem i väldigt stor utsträckning. Men vi tittar ju inte på andras undervisning som lärare i den i någon nämnvärd utsträckning. Därför att det går inte på samma sätt. För undervisningens konstverk, det är inte... Det där att sitta med på en lektion i, i tio timmar och se vad en annan människa gör. Utan det är just att komma åt de här, eh, vad ska man kalla det för, paradigmatiska guldkornen som utkristalliserar sig lite då och då i min undervisning. Jag gör inte det dagligen. Mm. Eh, och därför så skulle jag säga att det som är analogt med att titta på eh, byggnader av andra arkitekter eller poesi av andra poeter det är ju inte att titta på poeternas skissarbete när de höll på att jobba fram de där dikterna i första hand utan det är att se liksom den färdiga undervisningen och det måste ske genom berättande mm. då måste man sätta sig ner och skildra vad man gjorde mm. och i bästa fall skulle vi ha stora berättelsesamlingar på samma mm, sätt som vi har sagosamlingar och så gör, jag menar, så gör vi ju i vårt liv generellt sett mm. att vi delar historier för att peppa varandra till att börja träna eller sätta mm. gränser i sina nära relationer eller vad det är. Så det är ju helt självklart. Det är ju så vi människor lär oss. Mm. Men det kanske är lite det jag säger också då att, att lärare är ett lite speciellt en viss typ av folk. Att man är teoretisk och vänder sig till böckerna och inte till det praktiska samtalet. Ja, men när du sa det så tänk, det var det jag tänkte på förut också. Att jag tror att det, det jag är inte så säker på att det har att göra med vem med lärarna så mycket som det har att göra med lärarutbildningarna. Mm. Och jag upplever kontrasten ganska tydligt eftersom jag jobbar både på Stockholms universitet och på Valdoflärhögskolan. Och det som är så karaktäristiskt för Valdoflärhutbildningarna det är att även ämneslärare och klasslärare och inte bara liksom bild- och slöjdlärare eh, får göra väldigt mycket hantverkspraktiskt arbete inom ramarna för utbildningen. Får lära sig sätt att integrera estetiska och praktiska verksamheter i sin ämnesundervisning. Mm. Så man får se exakt hur upplägget är och man får också prova att göra det. Mm. Så det är inte bara det där att man läser lite snabbt i en bok att det är jättebra med multimodal undervisning som det kallas nu för tiden. Vad är det? Det är att man just tilltalar människors olika sinnesförmågor mm. Mm. I, i större utsträckning och så, utan man får se hur det görs. Mm. För det är en praktisk fråga. Alltså det, om jag vill måla med mina elever som en del i, i vad heter det, svensk undervisningen eller något sånt där, då måste jag kunna lite om hur det är att måla. Mm. Och om inte jag har fått lära mig någon målning 
på lärarutbildningen. Hur ska jag då kunna måla med eleverna? Det är fullständigt bef- orimligt att förvänta mm. sig att en lärare ska göra det då. Och det tycker jag är väldigt... Alltså... Men om du säger måla till exempel, då är mm. det ändå en färdighet som du kan lära dig. Men att handskas med någon som sitter och ser ledsen ut på lektionerna mm. Det är liksom en mer abstrakt, ett mer abstrakt lärande där mm. berättelsen spelar en större roll. För den är så himla, den är så himla nyanserad. Och det jag tänker mm. att, att det kanske är svårt att börja tänka i de banorna. Jag antar att man gör det i lärarrummet, men det, kanske borde, det är en sån himla stor del av utbildningen att man pratar med människor. Mm. Ja, det är klart. Alltså, och därför behövs ju båda sidorna. Men jag, jag tycker verkligen det är viktigt att understryka att... Det, att mycket undervisning framstår som väldigt abstrakt och teoretisk det beror nog också väldigt mycket på att ämneslärarprogrammen och klasslärarprogrammen är abstrakta och teoretiska i sig. Det vill säga att man inte har undervisning i akvarellmålning till exempel. Mm. Om man nu vill att lärare ska måla med elever eller spela något instrument då måste de beredas tid att lära sig det. Man kan inte bara gå och säga att ni får lära er att göra det på fritiden ungefär. Vill man att lärarna ska ha tillgång till möjligheten att sticka något med eleven eller tova något med eleverna då måste man ge dem möjlighet att uppleva det och bli så pass kunniga att de inte blir helt rädda för möjligheten eller för, för liksom att testa och göra det. Mm. Och det går att göra inom en lärarutbildning. För om det inte gick att göra skulle inte Valdorf-lärarutbildningen fungera. Ja, visst. Alltså det, det är inte så att jag hittar på massa grejer här som vore ett ideal. Mm. Utan det finns redan en lärarutbildning där man faktiskt förverkligar en väsentlig del av det. Mm. Och för vilka årskurser utbildar man lärare på Valdorf-lärarutbildningen? Alltså det finns, eh, Valdorfskolan har ju det fortfarande eller har haft hela tiden och har fått ett undantag nu i vår, den svenska skollagen som gör att våra klasslärare får undervisa klassen eh, kontinuerligt från ettan till sexan, sjuan eller åttan. Det varierar lite grann. Okay. Så vi har inte den här uppdelningen i utbildningen mellan F till tre och fyra till sex. Mm. Och sen så finns det en ämneslärarutbildning och en fritidslärarutbildning och förskollärarutbildning också. Mm. Du, jag tänkte fråga dig det här med klokhet också. Mm. Vad är kunskap utan klokhet? Ja, så som jag använder ordet klokhet så mm. är det... Eh, mer liksom inriktat på den moraliska omdömesförmågan eller vad man ska säga eller lite bredare sagt en människa som är praktiskt klok är en människa som vet hur man ska handla i en situation så att man ökar människornas välbefinnande alltså de människorna som är delaktiga i situationen att man berikar dem på ett eller annat sätt som med det här exemplet med Olle Mm. Det var klokt av henne att göra på det sättet som hon gjorde. För det berikade dem Vänta, som var Olle, nu, Olle med fixspegeln. Ja. Mm. Eh, så det... I den bemärkelsen är, är klokhet någonting väldigt separat från kunskap. En av, en av de klokaste lärarna jag känner, hon är som är smideslärare på Kristofferskolan. Hon är massiv dyslektiker. Hon kan knappt stavas i sig genom liksom ett par meningar. Som, och, och har läst. Hon älskar att läsa men hon har inte tagit sig igenom 125 000 böcker på långa mm. vägar. För det, det är liksom bara för, för mödosamt. Men jädrans vilken klok människa man har att göra med där. Mm. Men hur är hon då? Alltså hon, hon har en kapacitet att möta barnen på, på samma sätt som den här läraren gjorde med Olle. Så att, att se vad den, den enskilda personen behöver eh, i, i en situation och, och verkligen bidra med det. Jag kan ge ett kort exempel som hon berättade om. 
hon är berömd på skolan för kapaciteten att jobba med elever som typ hemmasittande och sånt där och successivt få tillbaka som i skolarbetet. För många år sedan fick hon någon flicka som hade problematiken när hon började ettan att hon hela tiden låste sig i olika sammanhang. Hon blev tillsagd att man skulle göra någonting, sig räkna eller virka. Det spelade ingen roll om det var liksom intellektuellt eller praktiskt det handlade om. Men, och, och bara det här att man skulle göra det fick han att bara tvärnita och sen blev det ingenting gjort. Så hon hamnade ner och sturid, ibland själv och ibland med klasskamrater. För man försöker ju gärna att inte bara lyfta ut en enskild elev utan kanske skicka ner en liten grupp när de är så små så att ingen blir utpekad på så ett tydligt sätt. Och Turid gjorde sådana skitläckra saker. När de skulle virka så tog hon en lång trä, eh, smidde de en lång virknål, jag tror att det var någon meter lång eller något <här> sånt där. Och så virkade de ett tjockt rep. Mm. Och det liksom var så annorlunda än vad virkning är så hon låsningen släppte av det när hon skulle skriva bokstäver så ställde de sig med ett kvastskaft och skrev i sanden mm. och då var det också så annorlunda än att sitta med en penna och papper så att tjejen kom ur det när de skulle räkna berättat ut så satte hon henne med någon kompis ofta så fick de räkna medan de sågade och göra på så att man hela tiden luckrade upp eh, ramarna för hur man gjorde det och nu när du säger det mm. då tänker jag att det är så hemskt att man inte gör det Typ, framförallt för små barn mm. nästan hela tiden. Ja, men man måste ju ha, eh, i det här fallet skulle man ju behövt ha en verkstad och en väldigt klok verkstadslärare. För alla hantverkslärarna på alla skolor har ju inte vett omedelbart att säga att okej, okay, det är så här jag ska göra. Jag kanske hade fått ett, eh, ett barn i, min, i bokbindningen som låste sig så där och stått helt frågande. För, men vad då? Hon vill ju inte binda böcker. Hon st- stoppar ju direkt. Och inte sett att det jag behövde göra då. Det kanske plocka fram någonting som var ett gigantiskt starkt papper. Och göra någonting som liksom hela tiden lyfter ur här nu det vardagliga. Ja men då, är det samma, då kanske mm. läraren inte har till mycket motivation heller. Om vi pratar om att eleverna... Fantasi skulle jag säga. Ja men säg att du ja. har motivation att få en, en människa ur ett brinnande ut. Då tar du mm. till alla tricks du kan. Som ja, person. men så har man ju inte tillräckligt mycket tricks och personen brinner innan. Nej, då får, ja, eller får... Det är det som händer liksom. Ja. Det är ju inte alltid alla blir räddade. Nej, men jag tror så här att ganska många koncentrerar sig mm. kring det här jag lärt mig, så här ska jag göra, det här så här jag undervisar. Och så låser man sig i det. Ja, av rädsla för att göra fel. Jag tror inte det är så mycket Nej. rädsla av att göra fel. Jag har inte känt en rädsla i varje fall någon gång nästan. Men du verkar ju vara en annan typ. Jo, men jag ska inte smyga under skriver stolen. Skriver en saga med att, på elprovet. Ja, men, alltså, jag har inte alltid heller fantasin att komma på vad jag ska göra. Jag har gott om exempel på elever jag har träffat där jag vet att någonting borde jag göra. Mm. Men det har bara slagit. Jag har suttit där och liksom <laughs> velat dö för att jag inte kommit på vad jag ska göra. Jag minns en situation som lyckligtvis funkade. Men där det var verkligen. Den var så intensivt laddad ett tag. Där, där jag hade bokbindningslektion just med jag har, jag har nästan bara sista årseleverna på skolan eh, eftersom jag, jag har så mycket annat att göra och då hade jag en liten grupp som vi hade precis börjat eh, alltså jag hade känt, träffat dem i några veckor så jag visste inte alls riktigt vilka det var och vi höll på vika papper fortfarande och jag sa då att det, när man viker papper så är det viktigt att liksom verkligen känna efter med fingertopparna när man tar på väcket alltså det är en taktil fråga verkligen och så är det en tjej som sitter där jag har pratat med henne om det här efteråt också så eh, jag känner mig säker på eh, vad jag säger nu också. Så, men hon satt där och tittade upp på mig och såg så här riktigt irriterad ut. Och så sa hon någonting som bara drabbade mig. Hon sa, men vad, vad gör man om man inte känner då? Och jag, jag tänkte, vad, hur menar hon? hon? Hon har väl känsel? 
Och jag, jag, jag tror att jag frågade något så här lite stammande. Och sen, sen så säger hon, vill du verkligen veta? Och jag bara, nej, nu har jag sagt för mycket här. Eh, och, och sen så sa jag, jag minns inte om jag sa eh, eller någonting. Jag visste det verkligen inte vad jag skulle säga. För jag kände så där att nu har hon någonting på hjärtat som... Eh, som jag är inte är säker på att jag faktiskt vill veta. Mm. Och sen så berättar hon att hon hade kommit till skolan i, i början, alltså i, jag minns inte om det var nian eller första gymnasieåret. Jag tror att hon började i skolan i nian. Och då hade de blivit så svårt mobbad i sin tidigare skola att de hade klämt, eller tryckt upp hennes händer mot elementet så att hon hade fått jättesvåra brännskador. Alltså bokstavligen mm. hade en nedsatt känsla i, i fingrarna. Och ni kan tänka er när jag hörde det. Jag satt idag och var nästan gråtfärdig. Ja mm. ah, fy fan. Och det var en sån tryckt stämning i rummet. Kan, var det kan fler man som hörde det också? Ja, hela gruppen hörde ju henne säga det fan, där. Fan vad modigt att hon sa det upp för det. Ja, ah. och, och, och hon berättade sen att det var första gången hon hade sagt det till, till fler än kanske de som hon kände bäst. Ja. Det hade varit viktigt för henne någonstans att få säga det så där. Eh, och, och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag satt där. Jag blev räddad av någon annan i gruppen som sen bara. Jag vet inte. Jag tror att hon sa någonting om att hur fasligt det där lät och så vidare. Mm. Sen så, så ganska snabbt växlar de över till någonting annat. Och jag satt i. Jag tror att lektionen höll på i 20 minuter till. Och jag satt hela tiden på vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra och det kändes verkligen som att jag inte hade någonting att komma med och att jag verkligen ville ha någonting att komma med i ett sånt här sammanhang mm. och sen i slutet av lektionen så, så kom jag äntligen på någonting men det var det här jag menar med att jag känner verkligen inte att jag alltid gör det mm. eh, och, och jag kom på något som var väldigt udda och som jag var jätteosäker på om jag skulle våga göra också för jag tänkte jag kan egentligen inte säga så mycket till, om det här eh, jag, och, och så tänkte jag att jag ville egentligen göra någonting som nästan var eh, jag skulle säga närmast rituellt och då är det så att när man jobbar med bladguld bladguld är så tunt att om man tar och lägger en bit bladguld i handflatan, det är kanske två guldmolekyler tjockt eller något sånt där, trycker man på det lite grann så försvinner guldet in genom huden in i blodet mm-hmm. Det liksom absorberas av en. Så jag frågade henne i slutet av lektionen om hon ville eh, göra någonting som ju symboliskt skulle motverka det där. Och sen varje en gång i veckan i varje fall, eller varje lektion hela den hösten, så fick hon en liten bit bladguld och tryckte in i sina handflator eh, i slutet av lektionen. Det kändes lite konstigt, det var inte helt superdiskret. Jag undrar vad de andra kidsen tyckte om. Eh, vad de tänkte om det där. Eh, men när jag pratade med henne några år senare. För jag var verkligen, det var en sån där grej. Jag tänkte, nu har jag gjort någonting som jag inte har någon aning om. Vad fan jag Nej, det är modigt. Vad jag tagit mm. mig till här. Och om, jag, om hon tyckte att jag var jävligt knäpp. Och mest tänkte att jag, Hippie, liksom. han får hålla sig ja. lite grann. Så jag är inte bråkat. Han verkar snäll annars. Liksom. Mm. Men hon sa att det hade varit väldigt fint. Mm. Eh, hon tyckte det var väldigt skönt att det var någon som inte insisterade på att prata med en om om hur jobbigt det hade varit och sådär. Man bara tog det och gjorde någonting annat med det. Mm. Um, och det kan man ju aldrig veta. Hur, vilken reaktion som funkar bäst för olika personer. Nej, det är det som är så jobbigt. Att det är skitläskigt varje gång man ställs inför. Särskilt sådana här riktigt tillspetsade situationer. Mm. Någonstans mm. tror jag att om man bara är riktigt ärlig med det man vill. Och om, om du är ärlig och tänker mm. att det här känns fint. Då köper man det. Men om mm. man gör någonting som är konstlat. Vare sig mm. det är hippie eller ignorant eller nu är jag psykolog. Mm. Så... Så känns det. Men, man, man, men ärlig uppskattning eller medkännande 
tas ju nästan alltid bra emot. Ja, ja det, det, är alldeles, det är helt riktigt. Det, det är ju mer kanske att övervinna sina egna känslor av att vara rädd att vara otillräcklig eller ja. framstå som töntig och konstig. I mitt fall definitivt framstå som töntig och konstig. Ja, jag fattar det. Men det var modigt och fint. Ja, det blev ju väldigt bra. Men det, jag kan ju se, se så många sammanhang där det inte hade blivit så himla. Självklart, jag... Och jag har tänkt mycket på just hur de andra uppfattade det och att de ändå var ganska bra på att ge det utrymmet. Det vill säga att de inte sprang in och kollade vad vi höll på med och började mm. snacka massa. För det hade ganska snabbt tror jag förstört det. Mm. det måste ju, man måste ibland få utrymme för sådana där lite nästan heliga aktiviteter i någon sorts väldigt sekulär bemärkelse. Ja. Och det, det är lätt att peta hål i. Liksom. Om mm. någon sitter där skitskeptisk och bara, vad är ni för tentigt? Jag, kommer, jag var ju fridrottstränare för massa barn under några år. Och då började jag med en övning varje gång efter vi slutade att man skulle sitta som grässtrån i vinden. Då sätter mm. man sig på, och det är som sagt, tjejer och killar i, i, i mellanstadiet. Ska man sätta sig på sina fötter och så säga till alla att de ska sitta och bl- För jag tycker själv att den övningen är jättemysig. Mm. Ska man sitta och blunda och så ska man, och så ska man vet, det är bra för ryggraden att svaja så här som man. Men då, och jag vet första gången jag skulle göra det. Jag bara, och sätter ner på fötterna och så blundar ni. Och så känner ni att ni är ett gräs. Och så kommer vintern ta tag i er och så svajar ni med. Och då vet jag att det var precis ett ögonblick så jag tänkte, kommer de bara säga så här, vad är det för jävla spånig, töntig skit liksom. Men så satt alla där och så blev det en grej som alla tyckte var så skönt att göra. Men... Om någon, om någon dominant person då säger bara, fy fan vad tämtigt. Mm, men, okay. men sen handlar det om att jag själv ska tro på att, det, ja. att jag gillar det också själv och äga det såklart ja. och mm. tro på det. Mm. Men, och ja, du, nu, nu är snart, snart lunch här så vi måste bara komma in på den här grejen. Du sa att du hade en massa bra exempel på eh, historier som du samlar. Gud jag skulle läsa alla dina historier. Parentes, vad kan man läsa dem? Ja det finns ju den här boken som jag nämnde då. Jag har med mig Ja, men jag fick ju bara inledningen. Den, den, den ser ut så här. Nu är inte det här ett visuellt medium så det hjälper inte åhörande. Just det, jättefint. Den heter Bildning och praktisk klokhet i skolundervisning ja. i varje fall. Det, det är inte riktigt alla berättelser eller alla exempel som jag har tagit här idag som, som finns med i den. Men de flesta gör det. Och en, en bra antal till. Jag har ju försökt att maximera antalet exempel och inte vara så himla fokuserad på, på det mer abstrakta och generaliserande. Och var kan man köpa den här då? Var som helst egentligen. Alltså där, Bokus, Adlibris. Mm. Eh. Kan vi tänka att, också att vi lottar ut den här till den eller det här exemplet till någon? Exemplaret? Ja. ja det kan vi tänka oss om ja. vi har någon sorts lotto. <laughs> nej men jag brukar kunna ha någon grej på Facebook ibland. Ja nej men absolut. Ja. Det är kul. Så kan man få läsa. Jag läser den först själv sen. Ja. Ut den. Ja. Okej okay, men då precis. Och den här boken då är full av praktiska exempel. Men då ska mm. då då tänkte jag, kan du inte berätta om några sådana exempel kring de här stökiga klasserna och hur du får ordning på det? För det får man göra hela tiden. Att när du ens ska komma till att motivera någon till att lära sig om Sveriges riksdag så måste ju folk mm. vara motiverade att sitta stilla och lyssna. Och det är ett jättestort problem. Ja, jag kan ge ett exempel som mm. kanske inte riktigt... Det är inte föredömligt nödvändigtvis på det sättet som i, i de, många av exemplen är i boken. Eh, men... Jag tänker att det, det är bra på andra sätt om inget annat. Jag, det, och det här var väldigt länge sedan, eh, 15 år sedan i varje fall, eh, när jag fortfarande gick i lära eh, 
som bokbindare. Då vikarierade jag ganska mycket på Kristofferskolan för att tjäna lite pengar också. Och då fick jag ta ganska mycket undervisning med en åttonde klass vars klasslärare hade gått in i väggen för att de var så jobbiga och de var verkligen de var tunga att göra med Woho! jag kommer ihåg när jag Thank började you. undervisa <laughs> dem jag, jag hade förberedde liksom en, eh, en morgons undervisning och så kom jag därifrån vid tio och kände mig så här yr av ansträngningen I för feel. att det var så himla jobbigt och jag minns alltså det var, så, det var en, de klättrade verkligen på väggarna och kunde vara så här riktigt eh, vad heter det utstuderade. Jag minns tjejerna som en del av dem som bara satt och sminkade sig så jävla övertydligt längst bak i klassen och så rättade till sin BH rätt i ansiktet på en. Så där. Så det var liksom typ så, så här, fuck you. Ja, jag inte. Ja. <laughs> de skämtade inte. Eh, och eh, jag hade ju, framförallt var det en av killarna som, som jag var tvungen att, och, eller kände mig tvungen ska jag verkligen säga. Jag kom inte på någonting bättre än att be honom lämna klassrummet vid några tillfällen. Eh, och sen hade jag en del samtal med hans mamma lyckligtvis så gjorde jag inte bort mig helt eh, och det dröjde, det dröjde faktiskt ganska länge, jag tror att det höll på i minst fyra veckor, kanske sex eller något sånt där, innan jag hade lärt känna dem så länge mycket att de faktiskt började lugna ner sig, men där var det verkligen framförallt en fråga om att jag behövde eller jag kom inte på någonting bättre än att jag bara behövde uthärda att de skulle testa hur långt de kunde gå mm. Och när de väl hade testat färdigt och kommit fram till att jag inte var någon fullständig mespropp eller vad man ska säga att jag faktiskt fortfarande hade en ganska djup respekt för vilka de var sen var det egentligen aldrig några allvarliga problem även om jag minns ett tillfälle eh, jag tror att det var flera månader senare när vi hade en samhällskunskapslektion och jag råkade i något sammanhang som hade med jordbruk att göra nämna att att kor blir väldigt uppblåsta om de äter mycket klöver. Mm. Och plötsligt var det som att man släppt en bomb i klassrummet. Det bara var totalt kaos. Och någon av killarna sitter på sin bänk och hoppat upp på den. Och leker komissiler och sånt där. Alltså det var helt, helt Varför drog det igång dem då? Jag tyckte det var så roligt att korna blev fjärtiga utav, <laughs> utav klöver. Det var liksom inte rätt klass att säga det till. I varje fall inte om man inte ville att de skulle tycka ta det några steg vidare. Men annars hade vi, vi väldigt roligt. Men då är det ändå en som en ganska funktionell klass ändå. Det finns ju klasser där jättemånga barnen mår dåligt som fan. Liksom, och kommer från tunga förhållanden hemifrån. Och det är, man mm. kastar stolar. och mm. Det känns som att man läser de rapporterna att man ska behöva ha så här tio lärare i klassen på 30 elever, hur, hur gör man? Alltså då jag, jag, jag tycker verkligen inte att jag har tillräckligt med exempel för att för att känna att jag har börjat få någon sorts heltäckande bild av hur människor har tacklat den där typen av grejer på, på olika sätt de grejer jag känner till det är ju framförallt när man liksom har har jobbat med eleverna i mindre grupper på olika sätt. Det som där jag har flest bra exempel på hur det har funkat är just det som jag nämnde tidigare, hantverksstödet på skolan. Där man har har konstaterat att när det det blir så här riktigt latcho då då har man, jag hade, det var någon grupp killar som också tror jag gick i åttan eller sånt där. De var nere i bokbindningen och men de högg schackpjäser i trä med yxor stup i kvarten, de var där och jobbade konstant och det, det, 
Och det var just för att de, inte, de kunde inte vara ett möblerat rum bitvis. Men de kunde mm. hugga schackpjäser. Mm. Med... Det, ja, det funkade. Alltså, det är förvånansvärt mycket som funkar i en verkstad som inte funkar i en klassrum. Det, det är väldigt det ofta som elever med uppmärksamhetsproblem, alltså olika typer av ADHD och ADD och sånt där. De har ju inte särskilt mycket av det i verkstaden. Mm. Nu, jag har haft killar som, som verkligen har varit hur spattiga som helst om de ska sitta stilla i en bänk. Men som inte har haft några som helst problem med att sitta och sy ett skinnförkläde till våran smed. Mm. Alltså då har de kunnat sitta skitfokuserade i flera timmar och bara jobba på. Och då märker man att plötsligt så är det där det, det där som är framstår som en oförmåga i klassrummet mm. är snarare en styrka i, i verkstaden. Ja, eh, men jag var en mm. sån. Så, precis en sån elev. Mm. Eh, och det är därför jag tycker din forskning är så intressant. För att jag tänker att man blandar ihop den. Jag fick exempel inte rita samtidigt som jag skulle lära mig. Men jag mm. lyssnar ju bättre om jag ritar. Mm. Eller vad jag gör någonting med händerna. Mm. Problemet är väl att det inte finns den möjligheten på skolorna att plocka mm. ut dem. Och det finns ingen personal mm. som slöjdlärare eller annan som, som kan ta hand om dem. Men där skulle man ju kunna tänka om ja, jag har också ett, det. Jag har ett icke-slöjdrelaterat exempel, kommer jag precis mm. ihåg här också, som finns i boken med, som jag har från Marshall Rosenberg, som jag verkligen beundrar mycket. Som, han har ju skapat en kommunikationsmodell, kanske man ska säga, som heter Nonviolent Communication, som jag Mm. tycker väldigt fint men eh, han var också involverad i och, och eh, jobba väldigt mycket med skolor runt omkring hur man kommunicerar med elever och sånt där och han, han berättade i tillfälle eh, att han, han upplevde ungefär det som hände med den här husbyskolan tror jag som skulle börja jobba med lågaffektivt bemötande mm. man hörde förmodligen några föreläsningar om lågaffektivt bemötande sen när lärarna skulle göra om det i praktiken så visste de egentligen inte vad de skulle göra så de, det enda de kom fram till det var att jag ska inte göra någonting mm. eh, och, och då blev det ju förstås kaos av det mm. eh, men det har ju inte så mycket med lågaffektivt bemötande att göra, det har att göra med att man inte har förstått hur man ska iscensätta det mm. och på samma sätt så hade väl eh, Lärarna på den här skolan i USA har fått höra en del om nonviolent communication. Hur man skulle prata på ett sätt som inte var eh, så himla dömande, moraliserande och maktutövande. Eh, och eh, det resulterade inledningsvis bara i att de inte gjorde någonting när eleverna kom till skolan med whiskyflask i liksom, ryggsäcken och sånt där. Och, och det blev totalt eh, pandemonium tror jag de använder som uttryck i boken. Eh, och Rosenberg fick ila tillbaka efter ett par veckor för skolan är på att totalt kollapsa. Eh, och han samlade några av de riktiga värstingarna i ett klassrum för att få lite ord- klarhet i vad som hände och så börjar han liksom diskutera om, eh, se fram kring det här och han säger någonting i stil med jag, jag skulle ju önska att eh, vi fick till en bättre situation för undervisningen och sånt där, har ni några förslag och då är deras inledande förslag det som de är vana vid, nämligen att de lärarna får väl pryglas då, som de har gjort tidigare mm. För det här var väl på slutet av 70-talet i sig när det fortfarande inte var okänt att lärarna faktiskt kunde slå eleverna med rotting och sånt där i, i USA. Mm. Ja, 79 försvann väl barnagan från våran lagstiftning. Ja, men jag tror att det var ju ja, det inte särskilt det. vanligt Nej. innan det. Men i alla fall. Och, och då säger Rosenberg någonting i stil med att jag, jag skulle önska mig någonting som kanske inte skapade onödigt mycket antagonism och så frågade han dem hur de skulle förhålla sig till lärarna när de träffade dem utanför skolan och då så låg de ju ganska elakt och, och antydde att lärarna fick passa sig ungefär eh, och så fortsätter dialogen lite grann och sen är det en av 
eh, ungdomarna, kanske någon 15-årig grabb eller något sånt där. Och säger, men Marcel, du fattar väl, ibland kommer man till skolan och man har kanske blivit slagen av sina föräldrar eller de har slagit sinsemellan. Och det enda man har lust till att göra då, det är att förstöra något. Mm. Det går inte att sitta, jag kan inte sitta på lektionen när, jag kom, när det har hänt. Såklart. Vet du vad som man skulle ha? Och det här är ju en briljant eh, idé från ungens sida tycker jag. Skulle man inte kunna ha att göra ingenting rung dit man kunde gå när man behövde inte göra någonting? Mm. Eh, och så fortsätter de att diskutera det här lite. Och sen så är det på samma sätt som med Wilfrids historia om, om Rumänien. Är det eleverna i den gruppen som övertalar de andra eleverna eh, i skolan om att göra ingenting rum låter som en alldeles föredömlig idé? Dit kan man gå när man behöver. Det är helt fritt. Ingen lärare kan säga att du får inte gå dit. Uh, och det enda lärarna kan göra det är att be någon gå till att göra ingenting rummet om de känner att det inte funkar för tillfället. Uh, och så mm. inredde de det där rummet. Jag tror att de hade massa spel och grejer. Alltså grejer man kunde göra där. Och så satte de en lärare där som var ovanligt bra på att kommunicera. Som alla visste liksom att den här personen, mm. han eller hon, är, är duktig på det här med att prata med människor. För det är ju olika. Jag... Och var svinstark. Ja, eller <laughs> Och sen hände ju det som kanske ingen blir förvånad över. Det var typ tomt i klassrummen i flera veckor. Mm. Eleverna var där konstant och näst väldigt många av dem mm. dessutom. Vi har gissat att det här var en ganska jobbig period för de flesta lärarna för man undrar om det där tar slut någon gång. Mm. Men det gjorde det. Och successivt när eleverna liksom hade fått utlopp för det där instängda som fanns hos dem så återgick de flesta till normal undervisning och hade inte någon. Och sen så funkade undervisningen väldigt bra. Mm. För då fanns den där liksom säkerhetsventilen att om man inte klarade av att vara på lektionen mm. så var det tillåtet och uppmuntrat att gå till det här rummet. Mm. Och någon fanns där som om man behövde tog hand om det. Mm. Men eh, om man har ganska tunga problem hemifrån mm. då räcker ju inte det med att in- göra ingenting i rum. Nej men det kan ju vara en sluss vidare. Alltså, mm. om man, antingen så har man ju redan blivit inslussad i olika BUP och sociala myndigheter vad det nu kan vara, eller så behöver man bli det då kommer man till där, där går gränsen till slut för vad skolan ska göra Jag såg ett svinbra dokument inifrån, jag vet mm. inte om det finns fortfarande Går, går det programmet på SVT fortfarande? Kan du inte fråga mig mm. Hur som helst var det ett jättebra program det här var länge sedan, det kanske mm. tio år sedan som handlar om en problemskola där de hade problem med barn som var våldsamma med lärarna. Mm. Och så reporten pratade med lärarna och lärarna och rektorn och de bara, ja men vi sätter, och liksom, det kändes som att de verkligen tog tag i frågan och de liksom tog tag i eleverna och de ringde hem till föräldrarna och de liksom tog tag i det och ändå så fortsatte det. Mm. Och sen det var, det var en timmes program som var liksom en lång, lång och väldigt välberättad historia Sen till slut då så kom de till eleverna och pratade med dem. Och så visade det sig att de, de som hade problem de blev ju slagna hemma. Mm. Eh, och för varje gång de fick en lapp hem eller ett samtal hem från lärarna mm. så fick de mer stryk hemma och var mer aggressiva i skolan. Mm. Så det de trodde var lösningen var i, i princip motsatsen. Mm. Så det var så himla fint att man fattade att men här, är, mm. här ligger problemet, inte där. Mm. Ja, och fördelen med både sådana grejer som gör ingenting rum eller hantverksstödet, alla sådana här sammanhang där eleverna kan gå inte för att någon ska sitta och prata med dem om det som har hänt, utan de är där för att antingen slappna av 
I bokbindningen har vi haft något liknande eller har fortfarande ett tebord så man måste inte komma in dit och nödvändigtvis jobba utan man kan sätta sig vid tebordet om man har lust att dricka en kopp te. Mm. Det är ingen som kommer att tvinga en till aktivitet om man inte känner att man har ett lust och ork för ögonblicket framförallt om man är mm. där på hantverksstödtid. Mm. Det, det också funkar alldeles utmärkt. Det är ju inte så att alla sitter där hela tiden. Mm. Eh, utan eh, särskilt när man har vant sig vid det då gör man det när man känner att man faktiskt behöver. Mm. Annars så vill man ju oftast göra någonting inte minst i en verkstad där det finns så mycket roliga grejer man kan göra. Och f- då finns också ofta utrymmet för den här typen av grejer att komma fram. Mm. Att eh, man successivt kan komma i, i dialog med eleverna och så det, får man klarhet i sådana saker. Särskilt om det finns ett bra samarbete mellan den lärare som s- håller i sånt där och klasslärare och andra lärare som ser hur det är i klassrummet. Mm. Eh, men eh, det är förstås finns inga, inga patentlösningar här. Det gör Nej. det verkligen inte. Det, det är så många olika orsaker som orsakar. Allt det du pratar om nu, som jag, som jag sa i början, att få ihop allting... Alltså hur ens, du sa att det först var så bara en massa spret som mm. ditt jobb har varit att få ihop det till en enhet. Men du pratar ju både om så här, få tillfälle att lyssna och reflektera som vi pratar om här nu. Du pratar både om så här, lägga in moral och praktisk kunskap och praktisk bildning och klokhet och liksom meningsfull. Alltså det är så extremt många bitar. I princip pratar du om så här, det perfekta föräldraskapet eller eh, någonting som... Alltså det är filosofi. Mm. Eh, vad, hur, hur, hur sammanfattar du din, ditt lärande? Eller, man ska säga, din, eller vad är grunden? För det måste finnas någon, någon ledlinje genom hela. Man kan säga det finns väl några stycken som, som ändå på ett relativt enkelt sätt eh, går att sätta i relation till varandra. Det ena är just det här att det allmänna eller generella eller abstrakta behöver få exempel, konkretiseras och berättas mm. om. Så det, det är liksom varit konstant. Eh, och det är ju det är en sorts hantverkarfilosofi skulle jag säga. Att, att vara ute efter det praktiska och inte bara det allmänna teoretiska. Mm. Och eh, en parentes då, mm. i vårt samhälle är ju det, det teoretiska mer värt än det praktiska och abstrakta. Ja, det är alltså, utan vidare. Det är, till, det är så pass att många människor, inte många, men en del människor kan ha svårt att exa- ge exempel. Alltså svårt att förstå vad det innebär att berätta en historia som exemplifierar en allmän princip. Mm. Att man inte riktigt vet hur man ska göra ens. Jag förstår exakt vad du menar. Och den andra delen skulle jag väl säga, skulle man nästan kunna sammanfatta i termer av... Att det jag är intresserad av det är undervisning eller sammanhang där man har att göra med människor eh, där man går därifrån och känner sig hur ska man säga, berikad eller mer levande än man gjorde innan. Mm. Och då råkar det sig helt enkelt så att bildningstraditionen och begreppet praktisk klokhet täcker mycket av det. Mm. Men i grund och botten så är det bara en fråga om vad, vad är det som gör saker och ting meningsfulla? Mm. Vad gör det, alltså i någon jättebasal eh, bemärkelse, varför är det värt att leva här? Nej, men det är varför precis är det, det jag värt menar. att vara här tillsammans? Mm. Eh, och, och inte ge ett filosofiskt svar på det. 
utan ge ett praktiskt svar. Alltså berätta om när det har varit värt att vara här. Berätta om de ta- sammanhangen när det har varit särskilt värdefullt. Alltså när du verkligen har gått därifrån och tänkt att ja, men det, var ju, det är det här som gör att jag är lärare till exempel. Mm. För i princip alla de här exemplen jag har gett, exempel på sådana situationer som visserligen inte jag har varit med om de flesta av dem. Men som är typiskt för varför jag tycker att det är värdefullt att vara lärare. Mm. Ja, men det är precis det jag menar att det handlar om meningen mm. med livet på mm. något sätt och om du inte känner varför det är meningsfullt att vara lärare mm. eller meningsfullt att vara snickare eller vara elev eller... Mm. och samtidigt så tror jag så stenhårt på det när, mina, när min dotter sa att hon ville i framtiden ha ett väldigt hög prestigejobb som mm. hon ville ha och skulle kämpa för det då, mm. då tycker jag att min bra fråga är jaha, varför det? Mm. Nej, men nu måste jag ha bra betyg för nu ska jag ha det här. Jaha, varför det? Jag vill gärna mm. höra varför. Var, och varför du ska ta tid ifrån leka med kompisar, eh, träna, sitta och stirra i väggen och mm. plugga istället. Liksom, mm. Vet du så här, varför? Det är klart du vet man inte alltid. Mm. Men jag tycker det, jag försöker leva så att jag försöker ha med mig mitt varför i allt. Mm. Och jag tror att vi lever i ett samhälle där det är varför det finns inte hos människor. Alltså vi, vi är överösta med varför som inte är vårt eget varför. Mm. I, all, i stort och smått så att det är så himla svårt att greppa det är därför jag mm. ja, det finns en väldigt fin historia som en fransk författare som heter Jacques Lusseron berättade ur sitt liv som jag tycker illustrerar det där på ett väldigt, nästan bedövande brutalt sätt och som också säger väldigt mycket om varför just det konstnärliga är så centralt för att komma i kontakt med det för han, han levde under första två tredjedelen av 1900-talet och när han var liten och precis hade börjat skolan på typ 20-talet så råkade han ut för en olycka och ramlade mot en skolbänk så olyckligt så att han slog ut ena ögat. Och då blev det andra ögat blint för det kan ske någon sorts vad heter det, sån här dominoeffekt så, där. så han blev blind när han var 7, 8 eller 9 och mm. sånt. Och så upptäcker han successivt av sig själv att han... Han kan varsebli i världen utanför sig som en sorts, han beskriver nästan som färg- eller ljusfenomen inombords. Men de träder bara fram när han är fullständigt lugn och förtroendefull. Så fort han är rädd eller arg, då blir han blind både utvändigt och invändigt så att säga. Men det är inte riktigt det som är det centrala i det som man skildrar här. För i Paris, han var ju typ 17 eller något sånt när andra världskriget stod på sin höjdpunkt och han startade tillsammans med en del vänner gick han med i franska motståndsrörelsen tror jag 1942 eller något sånt där och det som han bidrog med det var att han också som en konsekvens av sin blindhet åtminstone det han säger själv och jag har inte läst någon som har motsatt honom så kunde han höra när folk ljög om man mm. lyssnade riktigt bra så han var den som slussade in alla i motståndsrörelsen eller i den motståndsrörelsecell som han tillhörde så han avslöjade massa infiltratörer under flera års tid för han hörde liksom när de eh, for med osanning. Och sen i början av 1944 tror jag han beskriver i ett föredrag så förlorade de en medarbetare som var helt central för att dela ut flygblad eller vad det nu var för något. Och så dyker det upp en snubbe som hade perfekta förutsättningar att göra det som den här killen hade gjort. Och hans liksom önskan om att den här personen skulle passa beskriver han, gjorde att han inte riktigt var så närvarande i sitt lyssnande. Och sen så satt han där och var lite osäker. Och till slut så bestämde de sig för att de tar in honom för de behöver honom så mycket så att han är liksom omöjligt att säga nej. 
Och så visade det sig att han angav allihopa kort efter det. Mm-hmm. Så någon gång där under 1944 så hamnar de på transporten till Bochenwald där ett av de här stora koncentrationslägren. Och det är värt att läsa hur han beskriver sin vistelse där för han beskriver bland annat eh, möten med ungerska judar som bara var på genomfart och vilken när de läste poesi för dem men vilken absolut, absolut existentiell eh, eh, vad heter det eh, intensitet de lyssnade på dikterna. Ja. Men det som han framförallt beskriver i, eh, i det här föredraget är att när de kom till Bochenwald så utsattes de ju för det som man gjorde. Det med att säga, allting togs ifrån dem. De blev pudrade med någon desinfixeringspuder. Och sen så kom de in i det där rummet där det hänger rakapparater från taken. Så rakar de av allt håret på dem. Och då märker han att flera av hans motståndsrörelsekamrater de bara bryter ihop. Fullständigt, alltså totalt tappar fattningen. Och han kunde inte riktigt förstå vad det berodde på. Alltså det, var inte, det här var ganska liksom, modiga människor som hade genomgått väldigt mycket- så han tog sig för att fråga dem efteråt. Det var folk från all, livets alla sammanhang. Någon bagare och någon läkare. Och så, så var det liksom inte deras socioekonomiska status som verkade ha någonting att göra med den saken. Utan det som alla sa, sig, säger han, eh, men var väldigt ovilliga egentligen att tala om. Det var att de upplevde plötsligt att de inte var någon. Mm. Att allt det som hade utgjort deras identitet hade blivit berövat dem i det ögonblicket. Så att de hade upphört att ha något mm. som var dem. Och det som man säger var chockerande för honom det var att bara några månader senare levde ingen. Och det var inte för att de var särskilt svaga eller något sånt utan det var därför att de bara förlorade sig själva, sig själva och därmed också livsviljan. Mm. Du menar eh. det här som han då som inte fanns för honom eftersom han var blind? Nej, eller var jag menar att det som han eller det som han säger då det är att det som de förlorade var upplevelsen av sin egen individualitet. För att de eh. såg den rent fint? Nej, alltså nej. han menar att de har liksom... För varför drabbade de inte har, honom? Därför att... Ja, det hade ingenting med hans blindhet Nej, att göra. Okay, utan det hade att göra med att... Det är så lätt för oss att förväxla vår identitet. Det som, gör, det som säger att vi är framgångsrika. Att vi har en viss status. Att vi är någon på grund av att i mitt fall att jag är bokbindare och lärare och så vidare. Att förväxla det med vem vi faktiskt är. Mm. För vår egentliga individualitet är inte det som vi bygger upp som identitet. Utan det är en sorts aktivitet, beskriver Lusande, som, som är bara där i den egna viljan och intentionaliteten. Alltså precis i det som, som jag skulle säga är, är det vi gör, jobbar med eller använder oss av när vi är konstnärligt verksamma. Ja, och jag tänker också att det är så extremt svårt, eh, även om du får syn på det hos dig själv och vet vad det är, mm. så är det ju jättesvårt. Och praktisera det och tycka att det är good enough. Att det räcker mm. i det här samhället som mm. vi har. Verkligen. Så det, det jag tänker att en bildningsorienterad undervisning i grund och botten går ut på. Det är just att ge människor tillträde till den där området i sig själva. Där man inte blandar ihop eller förväxlar sig själv med sin identitet. Utan där man just träder in i den där aktiviteten som snarare är identitetsbildande. Alltså mm. den som gör att jag blir till just mig själv till ro i med den här biografin och så. För det som det är en verksamhet i mig som är så himla hemlighetsfull som inte är jag i den meningen men som är mycket mer jag än, än bara det här som man möter liksom i, i min personlighet. Mm. Och, och som är livsviktig. Alltså det som Lusserian gör så tydligt är att det, det är liksom livsavgörande att ha det kvar. 
Att mm. man har det tillträde till den aktiviteten. Alltså att det är som en muskel. Om man inte aktiverar sig med det så förtvinar det till slut. Och sen kan man gå runt i sitt liv och liksom leva bara på sin personlighet. Mm. Och på det som man har erövrat som en identitet och som andra ser en som. Men gör man det utan att längre ha någon kontakt med sin egen, sitt eget innersta så räcker det med att man hamnar i en sån där extrem situation så blir det synliggjort att man egentligen inte är något längre. Mm. Och det är ju en, någonting som jag inte önskar människor att gå runt och sakna. Att man saknar den där kapaciteten att oavsett hur, hur, man, har mö, hur man möter världen och hur världen möter den, att man ändå känner att man har någonting som är helt ens eget mm. och som är obestämt och obestämbart. Mm. Som inte låter sig liksom ringas in på något sätt. Mm. För det, det är precis det som, som jag skulle säga att en estetisk aktivitet är. Den är mm. helt obestämd i sig. Mm. Sen gör man något med ett material, men det är en annan femma. Liksom det, själva aktiviteten är där och, och liksom rör sig helt fritt egentligen. Men det var ju det som jag pratade om Lars-Erik Lappalain i Hjärtström när vi pratade mm. om konst. Mm. Och då pratade vi om konst och massa intressanta konstverk i det är ett långt avsnitt. Mm. Sen på slutet så definierar han konst som någonting som du bara måste göra på din fritid. Alltså det är aktiviteten som mm. du inte kan låta bli att göra. Du, kan, du får kanske inte betalt, du får inte betalt. Mm. Du bara gör det ändå och du bara måste. Och att, mm. eh, ja, men det är utforskande och själsbyggande i det. Mm. Jag var inte en sån som passade in i skolan. Mm. Men jag var jätteduktig att teckna och springa mm. och, och spela piano. Mm. Och, eller jätteduktig på piano var jag inte men jag var jätteduktig på att teckna och springa och det betydde så otroligt mycket för mig att jag var det, för jag var så dålig på så mycket annat mm. sen blir det också en ytlig grej att vara den som är bra på någonting eller kan det men mm. det blir den som man är som person ja precis, och det är klart som, som ung människa måste man ju förstås få gott om utrymme och liksom bygga upp en identitet. Men mm. det som är så fint med till exempel de här berättelserna om hur man har satt upp spel och sånt och som jag tycker är en regelbundet återkommande när jag pratar med kollegor som gör spel med, med åtter och med gymnasieelever och sånt där, det är att... Vad menar de, du med sätta upp spel? Alltså du... skådespel, ja, pjäser. Mm. Mm. Det är just att de får öva sig och träda ut ur sina roller och sin mm. identitet och pröva någonting annat. Och det är så du bygger ja. en ny väg i din hjärna för att mm. våga vara någonting annat. Mm. Och, och det tycker jag är omissligt. Alltså det, det är tragiskt om man som ung människa inte har fått göra en eller två pjäser och verkligen fått öva sig i ah. att anta en annan roll. För då, är man så, då blir man så mycket lättare fast i den rollen, identiteten som man har eh, till vardags. Eh, och det, det begränsar en. Alltså det, det som konsten gör här är ju att den hela tiden frigör oss. Den befriar oss ifrån de här begränsningarna som vi har haft eh, tidigare genom att försätta oss i ett annat sammanhang. Mm. Och det är helt spektakulärt mm. hur, hur värdefullt det är. Ja, det kan bara säga att man bara mm. går på en maskerad versus mm. en vanlig fest. Mm. Mm. Och det är klart, all befrielse är ju förstås inte till, eh, till gagn för en nödvändigtvis men det är en risk man får ta hela tiden. Mm. Nej, men är motsatsen till gang för ändå? Att aldrig våga prova någonting Ja, nytt. precis. Det är, det, är där som man, det är det jag menar med. att Man måste ändå ta den risken för motsatsen är att man automatiskt eh, blir lidande av någonting. Och så, så är det risk att många mm. lever sina liv. Mm. In silent desperation. Ja, men precis. Det, så det tycker jag liksom, i, i grund och botten det, 
för mig åtminstone orsaken till att jag intresserar mig för den här typen av grejer. Så hur, hur då, om man lyssnar på det här då, och mm. är antingen som förälder, lärare eller medmänniska mm. ska man börja angripa det här ämnet? Hur ska man börja ta in sig det här i sitt liv och i sitt tänkande gentemot andra människor eller elever? Ja, det är inte en helt enkel sak att besvara så där. Jag har försökt att ge så många eh, vad heter det, eh, uppslag och idéer och sånt som jag bara kunnat komma på i boken. Mm. Eh, för lärare så brukar jag rekommendera att åtminstone när eleverna kommer upp i, i liksom sjuan, åttan. Att man faktiskt sätter dem ner och börjar fråga dem regelbundet. Okej, okay, vad var det som var ovanligt meningsfullt och berikande med undervisningen ja, mm. under, det här förra, say, under den här terminen? Man kan ju inte göra det varje dag förstås. Men eh, för... Jag tycker det är viktigt att man som ung människa successivt blir medveten om det egna ansvaret man har för lärandet och bildningsprocessen och så. Och det görs väldigt sällan tror jag. Jag har inte mött någon lärare än så länge när jag har varit ute och pratat om det här som har sagt att ja, det här gör jag i någon form regelbundet. Jag har träffat några som har sagt att ja, det där gjorde jag vid några tillfällen. Men det här att man verkligen gör det lite mer systematiskt och regelbundet och gärna inte bara som enskild lärare utan som skola. Att man börjar få fatt i, och dels får man fatt i vad eleverna upplever som är bildande i undervisningen om de upplever något. Och sen så börjar eleverna vänja sig vid och betrakta sitt eget lärande på det här sättet. För annars är det väldigt lätt hänt att man bara är där och aldrig riktigt får perspektiv på det så att man ser att det är någonting som händer med mig som ändå är viktigt. Och man, man lär sig inte att urskilja de här grejerna riktigt så att man, man kanske går runt och säger att ja, skolan är astråkig. Mm. Men, och, och då har man bara generaliserat stenhårt och sen när man väl börjar tänka på det så kanske man kommer fram till att ja, det är ganska mycket som är tråkigt men de här tre grejerna som vi gjorde under terminen var ju faktiskt jätteroliga mm. eh, och då inser man att det är lite lögnaktigt det som man har sagt tidigare alltså man får mycket mer nyans på det som, mm. man, som man är för alltså man, man kan också, det har jag gjort på lärarutbildningarna jag har varit in, involverad i när jag har kunnat där har jag låtit lärarstudenterna göra portfolios en gång om året där de helt enkelt plockar ut tre av de uppgifter som de tycker att de har lärt sig mest av att göra under, under det gångna året och diskuterar hur och vad och sånt där. Och då är det så regelbundet de skriver att ja, det här var första gången jag på allvar såg tillbaka på det vi gjorde över året och faktiskt mm. fick perspektiv på vad vi lärde mm. oss. Och det gäller ju förstås elever i skolan också att om man aldrig ser tillbaks så ser man heller inte vad man har kommit i, i mm. samma tydlig, tydliga form. Mm. Eller vad som, har led- ja, precis, mm. vad som har ledit till vad. Mm. Och vad man fick ut av mm. någonting. När du är mitt i processen så mm. märker du inte av att den är positiv. Men du kanske mm. gör det i slutet. Mm. Ja, precis. Så får du inte reflektera så ser du inte de grejerna. Nej. Eller samma sak motsatsen. Jag gjorde aldrig det här. Jag orkade inte göra det här. Mm. Jag tog aldrig tag i det. Vad ledde det till? Ja, det här blev inget bra. Mm. Ja, för det skulle jag önska eh, alla elever i skolan att man blir mer medveten om att man både hade ett ansvar och en möjlighet. Mm. Att man inte bara kan luta sig tillbaka och säga den här läraren var dålig, tack och hej. Mm. Som om det var lärarens en sak och var bra och man inte tillförde någonting. Mm. Eh, för det, det är bra om man som elev successivt också blir medveten om vilken makt man har över hur duktiga vi kan vara som lärare. Går jag in i en klass som är jätteointresserad så vet jag med mig att min undervisning kommer att vara sämre än om jag har en elevgrupp som är supertaggad på det vi ska göra. Mm. De, de, på det sättet har ju de mest liksom, explosiva eh, undervisningssammanhangen jag har varit med om. Explosiva i positiv bemärkelse. Det har just varit när jag har haft elever som har varit superengagerade och vars engagemang har burit mig. Mm. Så att jag har orkat göra dubbelt så mycket mm. mot vad jag skulle göra om jag hade elever som var jätteointresserade. Mm. 
Så det är verkligen en ömsesidighet som är avgörande här. Mm. Som jag tycker är viktig att, att alla parter liksom blir successivt blir medvetna om. Mm. Eh, och eh, som förälder, det är en bra fråga. Jag är ju inte förälder själv så i grund och botten ska jag kanske inte sitta och ha en massa åsikter. Det är samma sak. Ja. <laughs> eh, men jag antar att mycket är överförbart eh, till, till föräldraskap. Det skulle vara roligt någon gång att... Eh, höra någon som just är förälder som har läst boken säga hur mycket som verkar vettigt ur det, i det som står där eh, eller inspirerande för hur man tänker som förälder alltså som är mer applic- bre- bredare än att det bara riktar sig till skola och undervisning. Jag ska läsa som ska ge dig återkoppling. Mm, det vore jättekul. Jag tycker att alla exempel som vi hittills mm. tilltalar mig som förälder. Mm. Ja, det är i alla fall känns som en bra början. Vet du vad, jag tror att det har jättemycket, jag tror det handlar om ledarskap generellt sett ja. som du kan applicera mm i ditt företag eller mm. organisationer och hela den biten också. Mm. Jag menar, det här förekommer ju verkligen i företagsvärlden. Är spegelexemplet. Mm. Mm. Jo, men det, det, jag, det skulle vara min gissning också. Det, det är så många gemensamma nämnare som, som finns i det där. Det är ju mer att de konkreta exemplen blir väldigt olika i olika liksom, Ja, men det är samma psykologi. Ja. Ja. Du, nu måste vi avsluta här. Det var mm. väldigt spännande att sitta och prata med dig. För varenda, varenda ämne som vi kommer in i så får man så här 17 olika stickspår och sen så, så kommer något nytt spännande så att ja. det är tusen frågor som har passerat med huvud ja. som jag kommer att höra sen när jag lägger ut det här avsnittet mm. jag måste bara dubbelkonsulta någonting här som jag missat jo man kan ju prata rätt länge om det här den saken är klart jag tänker när jag ska koka ner allt det här till en halvtimmes introduktionsföreläsning och sånt där då gäller det verkligen att vara jävligt klar över exakt vilka delar som man ska framhäva för det går ju att bredda det här åt så många olika håll. Det gör verkligen det. Ja, men om jag skulle drista mig till någon form av så här sammanfattning mm. av vad jag har fått med mig på det här samtalet mm. hittills så är det så här ja, men att det är en relation, lärare och elever är en relation mm. eh, där man tillsammans skapar någon form av överenskommelse å ena sidan. Mm. Å andra sidan, som lärare så, har, så, lä- så skapar du mycket bättre förutsättningar för lärare för lärande om du använder kreativitet och fantasi och praktisk klokhet i undervisningen därför att du sätter saker och ting i helt nya perspektiv. Vilket gör, förlåt nu flummar jag här, men en, en annan grej som jag, jag får flumma, det är min podcast. Mm. Jag tänker på att ja, men det här med att det inte är så linjärt eller det är inte så enkelt, det är inte så fyrkantigt vilket all makes sense Helt självklart eftersom att livet är så komplext mm. och då måste undervisningen vara det också och sen kan jag tänka mig att det blir mer och mer komplext i ett samhälle som, som nu är så komplext där vi bildar mm. oss så mycket själva på internet där vi inte vet vilka yrken som kommer att finnas i framtiden och där de som eleverna är kloka nog att veta det också det så, våran tillvaro nu är full av hot och full av möjligheter och, och för att kunna stånga mm. igenom allt det där också så mm. ja, vilken bred generalisering mm. jag drog det men du Nej, fattar men, ändå hur jag vidgar ja. mina sinnen lite när du pratar. Och det pratar. ligger mycket i det alltså, för det är ett annat sätt som jag ibland inte lika ofta men ibland har, har använt för att försöka karakterisera vad det innebär bär att vara bildad. Ja. Just att man förmår sätta saker i relation till varandra en obildad människa är så att säga en människa som är relationslös som upplever sig själv som isolerad och allting annat som isolerade objekt utan relationer till varandra. 
en bildad människa i, i gengäld en person som förmår upprätta meningsfulla relationer till sin omgivning, till kunskapsfrågor, till moraliska frågor, eh, till mellanmänskliga sammanhang och sånt där och som har ett intresse för den typen av relationsskapande. Mm. Eh. Jag tycker det är helt underbart att läsa dina texter och höra dig mm. prata för jag håller så mycket med, men jag tycker inte att samhället är uppbyggt så. Mm. Vi lever i ett faktasamhälle där den som har mest fakta, den som har mest koll på referenserna och namedroppar mest saker liksom mm. vinner diskussionen och det, här, och det andra kallas för flum helt enkelt. Och jag, jag uppfattar mm. samhället så och jag kan bli irriterad på det. Jo, det, det, är, det är latent. Jag menar, vi kan så himla mycket nu för tiden. Vi har så otroligt mycket kunskap om saker och ting. Mm. Eh, om, om allt nästan. Alltså det är sanslöst hur, hur oerhört kunniga vi, vi är. Och kunskap har alltid den där... Eh, risken med sig att det blir som en sorts eh, vad ska man säga en sorts grammatik för en att man använder den för att ordna allting för att liksom eh, bestämma allting, det blir som en sorts maktutövande ja. över omgivningen det, ska jag säga, Exakt. Man kan, det finns olika typer av relationer, mm. det finns en relation som är en dominansrelation mm. där man använder kunskap inte på ett bildat sätt egentligen utan bara för att dominera omgivningen i bemärkelsen som bestämma ja. saker och ting och sen finns det en relation som jag skulle säga är dramatisk i den bemärkelsen att man låter kunskapen bli något som förändrar den. Ja. Att man inte egentligen lär sig utan att bli annorlunda och att man inte heller ingår i en relation utan att bestä- vara var öppen för att den här relationen kan förändra mig på något sätt. Mm. Att jag blir någonting annat av det i samma utsträckning eller i större utsträckning än vad den andra blir eller världen blir av det. För då är, man, då är man hela tiden känslig i det. Mm. Då är kunskapen inte någonting som man använder eh, för att liksom bestämma vem som har mest rätt eller något sånt där. Utan då är kunskapen en del av att söka sig fram till en djupare relation. Alltså, gud, tack. Vilken fin formulering. Tack. Jag tycker det är helt underbart att höra. Tack vare din sammanfattning som jag kommer att tänka på det så. Eller det, jag, har ju, jag har ju förstås pratat om det på det här sättet tidigare. Men det är inte så ofta som jag riktigt kommer in i, i att ta upp bildningen, bildningsfrågan på det, ur det perspektivet. Men det här kräver ju också mm. självförtroende. Mm. Att du kan erkänna att du har fel. Mm. Att du kan ändra dig. Mm. Att, du kan säga, att, att du kan famla i mörkret och säga fel saker. Mm. Medan någon som ska utöva makt med sitt kunnande mm. använder det precis som ett maktmedel. Men du satte verkligen ord på det. Precis den här diskussionen har man ju haft så jävla många gånger. Mm. När den dör för att en bara... Det finns ju ett ord som heter mansplaina också. Ja, men det kan, min man påstår att det finns ett som heter womsplaina också. Jag vet inte var han har fått det ifrån. Men, Jag känner inte igen mig alltså. Men, men just att, att det blir så här positionerande ja. av vem som vet ja. mest. Istället för en nyfikenhet. Mm. Vilket är helt värdelöst och svintråkigt. Mm. Mm. Så supertack för den. Ja, alltså jag säger det verkligen i egen erfarenhet. Jag tänkt, när jag tänker tillbaka på mitt liv så vet jag med mig verkligen tillfällen där jag har, också av ren entusiasm, jag har verkligen älskat ett kunskapsområde och lärt mig jättemycket och sen har det varit nästan som en mission att tala om för alla andra hur mycket jag kan om det här. Och fullständigt blundat för att de kanske inte alls har beredskap och intresse och in- vilja att och, och liksom möta det på den där jag befinner mig. Fast jag gissar att du mm. aldrig har varit på den nivån att det handlar om makt. Som du sa, nu handlar det om entus- entusiasm och glädje. Ja, och liksom, det är... för, det, för det tycker jag är ja. fint om någon kokar över av entusiasm. Fan vet ni, jag kan titta, mm. man kan göra så här guldblad på det här. Det är ju bara härligt, men du vet 
Det, steget till maktutövande är pyttelitet i den, det ögonblicket. Nej, För, jag tror det handlar om personlighetstyp. N- nej, jag, jag, kanske, jag ser ju det i mig själv. Hur lätt det hade varit att ta det steget till att bli besviken. Jo, det är sant. Och missnöjd då, över att folk inte vill förstå och sånt där. Och sen gå ett steg vidare och säga men de måste förstå. Och i det ögonblicket så är jag redan inne på att använda min kunskap som ett instrument för makt snarare än, än som ett instrument för känslighet. Okay. Det är så lätt att komma in i det där. Det, mm. Man halkar in i det. Alltså förräderiet som man kan utöva mot sig själv på det området, det, det är subtilt. Jag känner mig superträffad när du sa det där. Alltså <laughs> ja. verkligen, jag kan, jag kan se situationen när jag har blivit svinsur och irriterad mm. på folk och eh, tycker absolut att jag vet bäst. Och att de borde förstå mm. det. Eller vilja, vilja någonting som jag vill. Eller whatever. Mm. Absolut. Men ja. jag tycker fortfarande finns en liten skillnad i att... För då handlar det fortfarande om entusiasm och känsla och på något sätt vilja. Ja. Än ja, att vara så här... Titta vilken stor fin bil jag har. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, det är klart. Det, det är klart. Det, det är så. Men jag, jag märker det. Eller jag tänker. Jag, jag försöker liksom regelbundet besinna mig över. Vad tänker jag egentligen om andra människor? Hur mycket dömer jag folk på deras utseende och sånt där? Hur snabb är jag att fälla omdömen om vad de egentligen håller på med och sånt? Och försöka att se allt, möjligheterna till varför en person skulle göra på ett sätt som jag ur den kunskap jag har kan tycka är fullständigt bakvänt. För det är sällan som saker är så klippta och skurna som de kan framstå. Eh, jo, om till exempel någon är rasist till exempel då, och så tycker mm. vi att det är så här korkat. Mm. Då är det ju svårt att vara den som lyssnar och bara, hur menar du nu? För att det är liksom... Ja, och sen är det förstås inte alltid nödvändigt att man måste sätta sig ner och lyssna och fråga hur menar du nu? Alltså, man, Nej, men man kanske får bättre ja. resultat om man mm. gör det. Förmodligen. <laughs> min gissning i alla fall jag tror, inte man, det, jag tror det är få människor som har fått särskilt mycket resultat genom att gå runt och säga hur är du puckad och du är ännu mer puckad och du är uppenbarligen den dummaste av alla och då pratar du svensk inrikespolitik eller amerikansk inrikespolitik <laughs> ja. så funkar det ju ja, ja det, det är sorgligt du kanske ska bli så här diplomat och åka ner till Palestina eller åka över till USA och... jag tror inte jag skulle palla det där. <laughs> jag, ska jag är du... ganska töntig <laughs> va? Ja, men så här klen liksom. Är du klen? Ja, alltså jag, jag har gott om arbete med att orka hantera sådana där situationer som sker i undervisningen som jag berättade om. Jag blir så himla berörd. Mm-hmm. Så det kostar mig en hel del att, att uh, inte bara liksom stressa ihjäl mig över det. Så jag tror inte jag skulle bli en bra liksom konflikthanterare och dagligen behöva utstå människor som bråkar med varandra. Jag är helt enkelt inte robust nog för att, att tåla det tror jag. Nej. Bland det som jag har haft, blivit mest stressad av så har det varit just när jag har varit, hamnat i positioner där jag har varit tvungen att, att hantera väldigt mycket sådana saker. Mm. Som man ju lätt blir om man sitter i någon sorts ledarskapsposition i någon arbetsgrupp eller något sånt där. Men det är säkert därför du gör det så bra också, för du har den finkänsligheten. Ja, det är lite opraktiskt i så fall <laughs> att, att ha finkänslighet och tycka att det är jättejobbigt samtidigt. Men ja, det är säkert därför som jag är intresserat mig för det i varje fall. Mm. För att in, åtminstone kunna hantera det någorlunda. Jag är också mm. jättekänslig. Sen mm. har jag på något sätt blivit lite tuffare med åren. Mm. Men ja, det, det är bara så säga, praktik och teorier och mm. strategier. Mm. Men känsligheten, liksom hur det känns, mm. den finns ju där. Ja, precis. Snarare har jag också strategier 
teoretiska strategier för att mm. klara av att, att världen är orättvis och folk mår dåligt. Mm. Ja, så har det alltid varit och Ja, det det. Mm. Du, nu seglar vi iväg ett stort ämne igen <laughs> Tack så himla mycket för att du kom Det var verkligen ja. givande och inspirerande Ja vad bra Det var väldigt kul att komma hit och ha den här typen av samtal Det är inte så ofta man får det, det utrymmet liksom, Att bara sitta och prata om Om sånt som är jätteintressant för en Ja men det behövs ja. ju faktiskt mm. Det behövs mm. att man Får prata länge om du vänder mm. och vrida på det Och hoppa hit och dit också Utan att mm. det behöver vara så mm. duktigt För att då får man ändå en ganska bred bild av det Mm. Eller det är så jag tänker själv, för mm. att jag själv är en nyfiken person. Mm. Mm. Wow, du har inspirerat mig jättemycket idag. Det här var så spännande. Det kommer vara så kul när jag lyssnar igenom det innan jag lägger ut det. Jag ska läsa din bok. Eh, och jag rekommenderar alla att läsa den. För jag har läst förordet, vilket är jätteintressant. Mm. Och eh, kan man lyssna på det? Håller du föreläsare så här? Eller vad kan man... Ja, det, det har varit en av de roliga sakerna för mig nu efter att boken kom ut. Att jag ändå har blivit inbokad på ganska mycket föreläsningar successivt, särskilt bland folkhögskolor och ABF, alltså folkbildningsrörelsen har varit jätteintresserad. Mm. Det känns som ett väldigt bra kvitto kan man väl säga på att jag, jag har träffat rätt, att just det som är svensk en av svensk bildningsrörelsens liksom kärntrupper mm. har sett värdet av det. Um, så man, det, jag, jag kommer gärna att prata om det mer ingående eller tar upp vissa teman och sånt där i mån av tid och möjlighet liksom. Mm. Så det är bara att hojta. Mm. Brukar det vara. Då så, då säger vi tack mm. för idag. Mm. Ha det bra. Yes. Hej då. Tack för att ni har lyssnat. Eh, visst var det spännande hela vägen in i mål. Nu ska jag åka ner till Göteborg där jag ska visa min kortfilm Jag är pedofil. Kring ett väldigt känsligt ämne. Och jag kan tisa med att det kommer en podcast kring det ämnet också som är A. Ja, Rugget intressant måste jag säga för oss som vill tänka lite outside the box. Vi hörs snart. Ching chong. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.